0: Hola y bienvenidos banda, es lunes, lunes de Warhammer para pretos, pueden creerlo, las semanas están pasando demasiado rápidas y el año se está acabando, si lo estamos pensando bien, la vida se está acabando también, eso significa que cada vez que estás escuchando este podcast, se está acabando de poco en poco tu vida, <risa> hablando de eso, vamos a hablar de una persona que definitivamente desperdició su vida, <risa> bueno no, ah, ¿qué podemos decir de Ariman? Tengo una relación... Odio amor con Ariman. Ariman es definitivamente uno de los personajes más interesantes. Lo puse en alguna descripción por ahí como el brujo más poderoso de toda la galaxia. Y no estoy mintiendo en eso. Eh, ¿Por qué? Porque ya no considera a Magnus un brujo. Esa madre, <ríe> esa madre, quién sabe qué chingados es, pero brujo ya no es. Es un pinche demonio que ni siquiera, que ni siquiera puede estar en la Tierra sin que algo le duela. Entonces... Definitivamente vamos a hablar de un personaje muy interesante Vamos a hablar desde sus eh, inicios eh, privilegiados Hasta su vida privilegiada en general Pero vamos a ver de sus logros Y por qué estamos uniendo básicamente la vida de Ariman con los mil hijos Porque Ariman es clave en todos los momentos de los mil hijos Básicamente básicamente casi casi son suyos Entonces vamos a ver eso, vamos a ver su si enemistad con... Eh, con Magnus, vamos a ver las venganzas que ha llevado a través del mundo, qué le está interesando ahorita, qué está haciendo ahorita, porque también se está volviendo un personaje clave eh, en estos momentos y eh, qué chingados pasó con los Rubrik Marines y por qué, pues básicamente son semiceras andantes, pero pues bueno, antes de
1: cualquier cosa, Facio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en este lunes listo para hablar de Arimán de Azek Ariman y de su historia de su equipo de eh, prácticamente su banda de guerra vamos a hacer un programa dedicado a él eh, obviamente vamos a tocar muchos puntos de los Mil Hijos aunque yo creo que a los Mil Hijos también les vamos a hacer un episodio más más a futuro eh, en este caso pues mucho de lo que vamos a hablar aquí por lo menos lo de la Gran Cruzada y lo del de Horus, ya se habló en lo que es el episodio de de la quema de Próspero, pero aún así también lo vamos a mencionar, porque vale la pena. O sea, ahí es donde se forja el carácter de quién va a ser Ariman, en especial durante la defensa de, de Próspero. Pero, pues sí, aquí estamos otro lunes.
0: Así es, así es, y también nos acompaña Raz.
2: Hola, Kench, hola, Facio, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Igualmente a la audiencia, querida, la amamos porque también tenemos buena noticia que dar al principio de este programa. estamos ya, este somos partners ya de YouTube, ya podemos decirnos oficialmente influencers. Kej, por favor, somos influencers, dime que sí.
0: Ay, Dios mío, el día que alguien me diga influencer. <risa> no, igual. dile que no, dile que no. No, no somos okay. influencers porque vas a empezar a querer hacer cosas de influencers si no tenemos el capital para ello. Pero hablando de capital... Eh, y el, pues, No los
1: influencers eh, terminan siendo, ¿sabes qué? Entonces, eh, todos los youtubers mod, terminan en la cárcel. Mods, ya sabes. mods de Discord.
0: <risa> así, lo, así lo vamos a dejar. No, eh, pues, no mods de Discord. Pues básicamente hablando de capital, pues el canal ya está monetizado, banda. El canal ya está monetizado. El parecer me dijo YouTube que en un momento se van a dar... An... Hay muchos videos. Bueno. Alrededor de dos tercios del canal está monetizado, el resto por cuestiones de copyright eh, no se puede O simplemente el dinero que se vaya a generar se va al güey que hizo un pinche sonidito de tres segundos Que seguramente por eso nos chingaron de copyright eh, Pero sí nos pueden mandar superchats totalmente agradecidos Y eh, yo creo que si nos llegaran a mandar eh, superchats en algún momento eh, a alguien, O alguien, o ahora sí que si quieren, no es necesario eh, Los leeríamos al final todos, o sea, sería como que una pequeña sección eh, al final obviamente pues sí creo que es lo mínimo que podríamos hacer pero no somos influencers y no vamos a ser influencers pero pues bueno cómo podemos empezar con Ariman eh, Facio, te importa si yo empiezo
1: dale 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 no hay problema hay pues muchas miren, cosas que... sí hacer, como sea
0: pues básicamente Ariman eh, creció en una vida muy privilegiada él él pasó por posiblemente lo que sería lo peor de las guerras de unificación, a, a él le tocó, él nació en Terra, para empezar, él nació en Terra, en de los peores momentos para ser de Terra, y sin embargo, eh, nació en un lugar bastante privilegiado, donde podía leer, donde podía educarse, con su hermano gemelo, que, que unas cositas eh, an, antes de empezar. Eh, yo ¿El siempre... esotérico? Bueno, más o menos de eso eh, Sí, o sea, porque sí está curioso de que hermano gemelo terminas adorando a Sinch, dualidad, etcétera, etcétera eh, La razón porque él ve a los, a, a los mil hijos como sus hijos, etcétera etcétera. Hay muchas, hay muchas cosas, pero Una de las cosas más importantes es de que Se dice que es su gemelo Inclusive la wiki dice que es su gemelo Pero hay otras personas que dicen que simplemente era como un Muy, muy, muy buen amigo entonces, bien, bien no está. Por, o sea, ¿por qué? Hay unos que dicen que, que es un muy buen amigo, hay otros decían que era su, su hermano, pero como de título, y hay otros dicen que es su hermano de sangre, hay otros dicen que es su gemelo. Inclusive en los cuentos no, no están, o sea, no están de acuerdo. Entonces, Arman es una figura de misterio, es una figura de contradicciones. De por sí el universo de Warhammer está lleno de contradicciones. Y la explicación dentro de lore es de que pues es como la historia, ¿no? O sea, la historia en sí está lleno de, de, de contradicciones, ¿no? O sea, si o sea, si la gente no sabe cuál es la pinche receta de Elvis, del, del, del Kentucky Fried Chicken que hacía, pues menos van a saber detalles históricos de personas que nacieron hace miles de años. Entonces, se supone que esa es la explicación. Otra explicación es de que los autores no se, no se prepararon lo suficiente o no, no le hablaron a Games Workshop así. Oye, es hermano? Sí, ok, ¿no? O tal vez es algún tipo de misterio que, que quieren dar. Bueno, total. Él vive una vida bastante, eh, bastante privilegiada y es elegido eh, para ser eh, un Space Marine. Y aparte de todo eso, pues termina siendo que aparte de tener mucho conocimiento y cosas por el estilo, le termina agradando mucho esto de la, de la verdad imperial. Le termina gustando mucho esto de que no hay dioses, de que no hay no sé qué. Pero aquí llega otra contradicción. Ok, no hay dioses, no hay cosas sobrenaturales, todo es ciencia, vámonos a Reddit y cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo, yo tengo poderes psíquicos. Así es, gente, desde joven, Ariman se dio cuenta que tenía poderes psíquicos. Y simplemente se fueron aumentando con el tiempo, ¿no? Es, él pasó por el proceso de Space Marine, y obviamente esos fueron eh, acentuados. Y obviamente con la JinSeed, pues simplemente todo esto... Fue aumentando, ¿no? A ver, antes de que me adelante más, porque quiero hablar de lo que ya les empieza a pasar a sus hermanos, pero creo que ya me estaría adelantando.
1: Mira, yo ahí de, de ahí tengo que añadir algo, uh -huh. que es, por ejemplo, de hecho se nos dice que, pues, sí como bien indicas vivió una vida privilegiada porque Arima nació en lo que era el Imperio Aqueménida, que era un estado eh, propiamente de la tierra preimperial. Eh que literalmente está en lo que hoy es Irán, Persia. O sea, de hecho, el término Aqueménida es como se le decía el primer imperio persa de la historia. El famoso de los 300 espartanos y de Darío y de, y de Jerjes. Ese es el imperio Aqueménida en, en la vida real. Mm, se marca mucha inspiración de ahí, por eso es que los mil hijos y muchos mil hijos provienen de esa tierra. Eh, y de hecho es por eso que llevan esta como indumentaria, que es una mezcla entre también, no solo egipcia, porque la mayoría se podría, ah, es un egipcio, ¿no? Pero también hay muchos este, como... Prestaciones de lo que es la mitología persa, más que nada de su religión, que es el zoroastrismo, o la religión que tenían los persas antes de que llegara el islam. Eh, en este caso, pues de hecho, Ariman y su hermano que se llama Ormust, o Ormust, sí, Ormust, eh, son las dos entidades principales del panteón zoroastriano. Este, Ariman, o Angramainu, es el, prácticamente es el jefe de, del mal. Es el equivalente a un Satán para los judeocristianos, no sé. De hecho, muchos creen que Ariman fue el que inspiró últimamente a los judíos a crear su entidad propiamente de, de contraria al Señor. Eh, en este caso, pues, ese es Ariman. Uh -huh. Y su hermano, es hermano gemelo del Dios creador y del Dios supremo de la religión sorastriana, que es Ahura Mazda. Entonces, o también o también llamado Ormust, que es otro de sus nombres. O Aramast, o Ormast, o muchas cosas por así. Entonces, pues ahí está la analogía y ahí está el origen de los dos nombres. Tanto de Ariman como de Ormust, uno es principalmente lo que... El que fallece es Ormust, vamos a ver luego. Pero Ariman es el que se permanece. Y aunque Ariman, pues tú no lo veas como un demonio. Bueno, quizá en sus primeros días. <ríe> pero de hecho, lo, lo cagado de, de, de Ariman del demonio en la mitología persa es que él es una entidad en la cual se refiere más que nada a cuando el humano comete errores comete errores eh, pero no, de cierta forma no los rectifica o no los resuelve, no los vuelve a enmendar esos errores, algo que va en contra de lo que sí hace Ariman, que Ariman pues toda su historia vamos a ver que se maneja en rectificar un error que es la rúbrica que vamos a ver más al rato, entonces es una analogía un poco curiosa no de que tiene el nombre, sí, de un demonio, de una entidad eh, persa, pero representa lo contrario a esa entidad de la que va del nombre. Es, es algo... Algo ahí, nada más un dato curioso. Con, con la palabra Ariman y con la palabra de Ormuz, su hermano, ¿no? Que es el dios supremo benevolente. Que de todos modos es el que finalmente muere para hacer que Ariman, pues, cambie de mentalidad también. Pero
0: uh -huh. sí. Ok, pero, bueno, entonces... Eh... Oh. A ver, dime.
2: De hecho, en su temprana infancia, también algo que hay que mencionar es que su hermano, su hermano gemelo, lo protegía muchísimo y lo cuidaba muchísimo, o sea, lo tenía como, no lo vayas a tocar porque es mi hermano y si no te madreo, ¿no? Ese tipo de hermanos, ¿no? Entonces, cuando él se muere, pues es como que una situación para Ariman de, oh no, perdí a mi hermano, Ahora tengo que protegerme a mí y tengo que evitar que esto le pase a otras personas porque sentir lo que es la muerte o perder a alguien muy querido es, es horrible. <risa> lo cual es muy irónico considerando lo que pasa después. Pero sí es algo que hay que mencionar que Ari mantiene este sentido tan protector, tan tan este de tanto cariño con los que considera a sus hermanos por esto mismo, porque él ya sintió lo que es este perder a su hermano. Que su hermano lo tenía muy protegido, y ahí es cuando él se hace ahora el nuevo protector. Es como que algo muy interesante del personaje. Ok,
0: entonces, sí, entonces. Eh, les doy, les doy como, bueno, les doy una idea general. Se supone que ya se estaban formando. Las legiones de los mil hijos y todo el mundo así de, wow, qué chido, somos psíquicos, miren, lanzo rayitos, ¿no? Así de, wow, y de repente, wow, qué pedo, me está saliendo un pico, ayuda, ¿no? Y lo que les empezó a pasar fue de que empezaron a tener estas mutaciones extremas. Literalmente hasta decían que se salían eh, de sus, eh, ¿cómo se llama? De sus... Eh, de sus trajes de Spaceman y las mutaciones, ¿no? Terminaban siendo como estas bestias eh, innombrables, eh, cinchianas o lovecraftianas, como, como lo quieran ver. Y pues dijeron, no, pues no mames, ¿qué, qué está pasando? A Ariman le toca que su hermano, eh, pues fallece por esto, ¿no? Obviamente, eh, bueno, no fallece por ello, sino más bien él tiene como la... Él, él, él tiene la merced como para matarlo lo suficiente Y este es probablemente el evento que más va a marcar a Ariman eh, Ariman queda completamente traumatizado de este evento Y pues des desde ese momento como que quiere regresar a, a su hermano, ¿no? Y yo siento que mucho del sentimiento que va a pasar con los Rubrik Marines Es él nada más queriendo regresar a su hermano Y sintiéndose culpable de que no pudo hacer nada, ¿No? ya obviamente empieza la gran empieza la gran cruzada eh, terminan eh, alcanzando el mundo de próspero y ahí conociendo obviamente al, al gran hombre rojo no al gran al gran eh, ¿cómo, cómo le llaman el al cíclope, no eh, a Magnus el rojo el lo, lo lo llegan lo llegan a conocer y Magnus dice ah sí no y no aquí tengo en, en mi pinche bolsillo la cura no y todo el mundo dice ah qué pedo no eh, los, cura, los cura completamente ya, o sea, ya ya no tenían ningún tipo de este problema Y la legión crece eh, Algo por el estilo como La mitad de la legión o incluso más Sufrió, sufrió de este Este, pues que podríamos decir Era de hecho, como deformación por el warp O algo por el estilo Entonces tuvieron que volver a, ser, volver a ser su legión De
2: hecho, la razón por la que se llaman mil hijos Es justo, o sea, porque en el momento en el que se encuentran con su padre eh, progenitor, los sea, Magnus, la legión pasa por muchísimas pérdidas por esta misma mutación, entonces se supone que solamente quedan mil marines, mm. entonces, si imaginamos que una legión son normalmente como cien mil, perder casi el 99% de lo que es una legión, y que solamente queden los, los de pura azar y suerte, entonces está en esa situación y cuando Magnus los, los salva, dice, oh Dios, solamente tengo mil, tengo que sumar.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente todo todo empieza a... pues, digamos que tienen como que... digamos que tiene como su mejor momento, ¿no? Eh, empiezan a tener eh, pues bastante éxito con sus poderes y, y cosas por el estilo, eh, inclusive... Algo un poquito medio curioso, es de que Ariman se hace muy, muy, muy amigo de un eh, monje de monje rúnico, ese es el nombre correcto, de un monje rúnico llamado Ot Otere, 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 Ot Otere Weirdmake, ya me acuerdo, y se vuelve súper amigo de Otere no, Weirdmake. Ajá, exacto, pero, pero ¿por qué? Porque a pesar de que muchos ponen a los mil hijos... Y, y a los lobos espaciales como contrarios a, a más no dar, pero pues ¿qué crees? los lobos espaciales también tienen pedos de lugar bien cabrón, o sea también tienen sus chamanes tienen este pedo de las runas o sea, de que los vatos les gusta hacer su magia les gusta hacer su magia, ¿no? y entonces llegan a tener este como pues digamos, amistad, ¿no? Ariman le comparte todo el cual es un error ya que después eso simplemente los expondría no, más, sí, yo sé. ¿Mm? Que es más un juicio contra Andrés. Los... Sí. No sí. le va muy bien. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, como ya saben, eh, después de todo esto llegó el consejo de Nikea, donde, o Nike, Nikea, Nikea, eh, no, no sé cómo le vayan a llamar, donde todos dicen... De... O, o, o Nicea, o yo creo que así también le pueden Sí, le es pueden... en
1: español se traduce... ¿Nisea? Porque está basado en el de la vida real también. Entonces, sí, mm -hmm.
0: vamos a ponerle enseguida. Vamos a decir nombres completos. Y, y todo el mundo dice: eh, Vale madre, la, el, no, ya no puede haber. Eh, bueno, si hay psykers, no pueden utilizar sus pinches cosas del Warp. Se cancela el Warp. Warp, warp, warp queda cancelado para todos. Eh, los pinches monjes rónicos, nada más ven feo a Lehman Ross, que fue una de las personas que más apoyó a la moción. Así como que. Mmm. Para la próxima vez que quieras una adivinación, te va a adivinar tu puta madre, ¿no? Entonces, eh, obviamente obviamente esto causó una, una gran, gran división. Y fue pues, básicamente lo que causó que, que Magnus se volteara. Eh, ya hemos hablado de por qué, Mag por qué Magnus se volteó, por qué terminó tomando los poderes, de la quema de próspero. Eh, todo eso, literalmente, tenemos un episodio que creo que se llama la quema de próspero. Entonces ya sabemos así, ya sabemos que Liman Ross agarró de pareja de baile de la quebradita a Magnus y le partió la madre horriblemente, o sea, pero, pero mal pedo, o sea, le partió la madre, le partió la madre con, o sea... Literalmente rompió a Magnus. O sea, o sea, pero cuando digo que literalmente lo rompió. O sea, literalmente hay pedazos de Magnus. Hay eh, fragmentos de Magnus partidos por, por, el, por, eh, por el pinche universo. de la pinche madriza que le. Que le dieron. Obviamente ya habla. Bueno, ya, ya hablamos de todo esto. Donde Magnus simplemente elige eh, ese favor de. ese. ese favor de Sinch por segunda vez. Porque el primero fue cuando es así de, ah, por favor, yo quiero decirle a mi padre que viene algo horrible, ¿no? Es así de, sí, 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 no hay pedo, ¿no? El segundo favor que tomó fue simplemente que los teletransportaran y les mandaran a otro lugar. Terminaron en el Ojo del Terror, si no estoy equivocado. Terminaron en un lugar en el Ojo del Terror, donde eh, pues simplemente como que empezaron a rehacer todo de, de poco en poco, ¿no? Pero Magnus era un hombre roto, literalmente era un hombre roto. No pudo con los lobos, así que. No pudo con el estilo de los lobos. Así que ni modo. Y Lehman Ross, al parecer. ¿Qué pasó?
2: O sea, hay que acordarse también que cuando pasa todo esto de la quema de Próspero, Magnus se queda en su. Eh, se queda en la esquina llorando mientras eh, está viendo cómo Lehman Ross se coge a su novia, ¿no? Eh, está básicamente en esa situación de. Oh no, he fallado, merecemos morir. ...hay que dejarnos morir todos... ...y ya hemos dado la primera bala... ...ahora somos traidores, bla, bla bla ...y Ariman por el contrario no... ...él se niega a perder a sus hermanos... ...se niega a perder este su planeta... ...se niega a perder eh, Próspero... ¿no? ...que es su nueva casa... Eh, la, ...la cuna de su legión... ...por así decirlo... ...y pues... ...ya lo mencionamos en el episodio... ...de la quema de Próspero... ...todo esto... Y pues en el diálogo que tienen, ¿no? Magnus con Ariman que le dice, ¿sabes qué? Haz, haz la rúbrica para salvarnos. Yo voy a hacer pipi, popó, mágica, ciencia ficción. Y llegan a sortear todos los mil hijos sobrevivientes con los rúbrica. Pero cuando ven a los rúbrica son zombies de polvo. Pero todavía no ha todavía no pasado lo de la
1: rúbrica, porque llegan a Próspero y es cuando empiezan otra vez con el cambio de carne. Y es cuando, de hecho, primero Magnus le, le prohíbe a a, a este a, a Ariman de que esté experimentando con la rúbrica. O que esté experimentando más bien y encontrando la forma de quitar la, el cambio de carne. Y ya luego es cuando se viene la de la rúbrica. Pero, si es cuando les dice, pues cuando Ariman se pone los pinches pantalones, dice, aquí yo líder del culto Corvidae, líder de los este Segmet, que son los exterminadores y gran bibliotecario de toda la legión, pues voy a defender Próspero. De hecho dice, Próspero puede arder, pero a la luz del conocimiento nunca habrá de morir. Eh, y luego les dice, vengan perros de Ross. La iluminación les espera en la superficie de Próspero. Y organiza un pinche lastant pero pero cabrón, o sea, la verdad, muy, muy heroico el pinche sacrificio que hace Ariman y muchos otros capitanes, ¿no? Porque eso lo hablamos más que nada en, en ese episodio. También en ese episodio habíamos hablado de que Ariman había tomado como aprendiz a un güey llamado Lemel Gaumon, que era un rememorador, pero que tenía talento psíquico, y que Ariman empieza también a entrenar, para que posteriormente él se vuelva uno de los... No les vamos a contar la historia de Lemel, pero para hacérsela rápida, pues Lemel luego se va a convertir al mezclarse con uno de los eh, Shards of Magnus, de los fragmentos de Magnus, se convierte en, en uno de los fundadores de la Inquisición, de los hombres que había escogido este eh,
0: ah, y también y aparte de, de eso
1: pues... eh, también tantito
0: de, de Magnus eh, hay información igual eh, que choca eh, les digo, aquí si sí hay eh, no, la, la información no es tan clara hay unos que dicen que cuando es, eh, toda la legión es teletransportada por el warp junto con Magnus... Eh, Magnus, eh, pues básicamente al haber aceptado ya completamente a Sinch... Sinch sí, le dice, mira te voy a pimpear, te voy a tunear... Y ya lo hace el Magnus que conocemos, el príncipe demonio... Pero hay, otras, eh, hay otra versión que no sé, si es más, no, no sé si es más moderna... Pero se supone que en el asedio de, de Terra, cuando Magnus está eh, en Terra... Y este, bueno, <risa> eh, ya ahora sí que eh, digamos que Magnus no es bueno eh, con los eh, con los marines que simplemente les gusta la fuerza bruta como Lehman Ross. Eh, entonces se supone que Vulcan le está partiendo la madre horriblemente. O sea, lo está transformando en un pedazo, en una pinche mancha roja. Y es ahí donde se supone que acepta. Eh, los poderes de Sinch y lo transforman en un príncipe demonio y se supone que una parte de él se pierde porque empieza a valerle madres eh, lo que le está pasando a los, a los mil hijos y en vez de cuidarlos, se supone que está como que eh, ¡Muéranse! ¡No importa! Lo, lo importante es ganar y todo, y todo eso. Y Ariman como que lo ve traumatizado así de que, pedo! Este no es el Magnus que conozco. Se supone, hay dos versiones. Ahora sí que simplemente es cuestión de de pues ver si es como old Lord, New Lord o
1: algo por el estilo de hecho Ariman le empieza a tomar como odio desde que en una de las campañas durante la gran cruzada en los últimos años pues en el planeta de Eliosa regresa el cambio de la carne ya después de que muchos años pues había pues desde que Magnus se presentó con su legión pues había acabado ¿no? después de hacer ese pacto con Sinch donde perdió su ojo
3: uh -huh.
1: Pero um, se viene este cambio y es donde Ari Mag Ariman pues ya empieza a tomarle como... Pues no nos habías prometido que, que esto ya nunca iba a pasar, o sea, todos los hermanos que se perdieron hoy. Pero aparte estaban enfrente de los lobos espaciales, en una campaña conjunta con los lobos espaciales. Entonces todavía eso fue más pinche putiza o justificación para lo, luego lo que les pasó. Y, y una vez que ya empieza el ataque a Próspero, es cuando Ariman dice... No, pues como chingados nos deja nuestro padre así abandonados, pues... Eh, no es como que los miles de años de conocimiento que se generaron en Tisca eh, lo que la legión generó en todos sus años de la gran cruzada eh, no se debe de perder así ¿no? y de hecho Adidas una frase bastante bastante épica de somos los hechiceros rojos de próspero, malditos en los ojos de nuestros compatriotas si es así como nuestra historia y es, y es, y es así como nuestra historia terminará en traición y derramamiento de sangre, no algunos encontrarán noble sufrir este destino pero yo tomaré las armas en contra de él. Y pues ahí Ar Ariman. Vemos que de hecho Ariman es como muy. Así de. También se genera eso como de. No, el destino nos dice que hagamos esto, pero yo, yo me vale verga el destino. Me voy a generar mi propio pinche camino. Entonces es algo bastante épico. Y siendo el avatar de, de, de Sinch, ¿no? Que es el dios del. El arquitecto del destino. El, el que todo lo, lo. Lo termina como manipulando es curioso también en su personaje que hay como esa dicotomía no de que lo que él piensa contra lo para lo que lo están usando porque al final del día Sinchi lo está usando como Sinchi está usando a Magnus a los mil hijos y a todos no pero pero aún así pues también él tiene su propio su propia motivación dentro de la de la del mecanismo de, de, de del universo entonces es es curioso y es bastante noble de Ariman porque pues Ariman al final del día es yo diría que más que Magnus se preocupa por la legión. Sí, Entonces...
0: completamente. Uh -huh. Estaba mencionando con, estaba mencionando cuando tú fuiste que más o menos ve a la legión como su su hermano. Y desde que lo perdió, siento que tiene una culpa, que lo come completamente, donde constantemente trata de revivir a su hermano. Y es ahí donde Sinchi, yo siento que se lo jode utiliza su culpa para chingárselo tan rico una y otra vez, una y otra vez, hasta la fecha, hasta la
1: fecha el cabrón quiere hacer así, esta vez va a funcionar. Sí, o sea, es que es la culpa eh, de la muerte de Ormos y tampoco es la, la, la culpa de la muerte de sus otros hermanos, bueno, muerte entre comillas, eh, al ser la rúbrica, ¿no? al hacer la rúbrica. Y es cuando le empieza a generar ese pinche problema. Uh -huh. Y ahora sí es cuando ya regresan ah, una vez que Magnus el pacto van guardé a ser
0: guardé una frase eh, que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir pero dice el destino es para nosotros de, a elegir yo lo haré por mi propia cuenta si estamos destinados para un particular futuro es porque lo, lo hemos elegido al final o sea él cree en el destino de una manera como es el destino son nuestras son lo que nosotros elijamos no muy cinchiano. <ríe> muy como agarrando un concepto y volteándolo completamente. Entonces, es bastante original, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, después de eso es cuando los teletransportan a... El planeta de los hechiceros. O también llamados Sortarios, ¿no? Que es su planeta o su base actual. Mm, después de eso... Es cuando propiamente... Um, Ariman. De hecho, todavía no sucede lo de la rúbrica. Muchos piensan que justo llegan a Sortarius. Y ahí es cuando se hace lo de la rúbrica. Pero de hecho, pasa un pequeño tramo. Porque Magnus. Y eso es algo que también la gente pensaba, ¿no? Que Magnus no había participado en la. En la guerra del herejedorus. De más que en la en la batalla de Próspero. Pero de hecho, no. De hecho. Ya durante la, la herejía. Eh, Magnus envía a Ariman a diversos lugares de la galaxia durante la guerra, durante estos nueve años de guerra, si no mal recuerdo que eran, o siete, no, son nueve, pero en este caso, lo primero que pasa es que se le prohíbe a, a Ariman trabajar en una forma de restituir a sus hermanos que cayeron en la. En, esta de la, en el cambio de la carne. ¿no? Primero porque Magnus eh, no quiere tampoco como que que salga algo peor. Y bueno, al final del día pues fue algo así. Pero ese jefe empieza a generar también una brecha más grande entre Ariman y, y Magnus. Añadiéndole lo que pasó en, en Próspero y todo eso. Magnus le, le envía que recupere el óculo de hierro. Que es una reliquia necesaria por por este por Magnus. Eh, en la cual también lo acompañan sus compañeros como Sobek, Tolbek, Lucius, este, Ignis y Menkaura. Que eran unos de sus soldados de su propia... Tanto de la primer compañía o de la primer hermandad, que es la First Fellowship. Que esas hermandad son los, el término que utilizan los, los hijos de... Los mil hijos para decir sus compañías. Van a van a esta zona en la cual se encuentran con el demonio Aforgomon. Eh, algunos dirán, ay, ¿quién es ese güey? Este... Y de hecho pelean contra unas formas que se llaman yokais. Que no lo dicen muy bien, pero son como un tipo de robot... Eh, Demoníaco, propiamente que vive ahí en el, en el ojo del terror. <ríe> algo algo raído ahí. Pero si se encuentra con este demonio a que muchos lo conocerán por su otro nombre, que es Kairos. Kairos, el teje destinos, ¿no? Simplemente que en esa zona. O cuando se les presenta a Ariman. Se les presenta como a Forgomon. Y se les presenta con otra. Con otra avatar, ¿no? O con otra forma. Para, para también como un poco de. de. de hacerse los pendejos. En lo que. Y lo mandan para recuperar también los que son los. Los, los fragmentos de Magnus eh, hacen un tratado. Bueno, Ariman hace un trato con, la, con el demonio. Eh, van a lo que es Kamitizona, eh, que es un planeta. Y finalmente regresan. Eh, bueno, de hecho, pasan por Terra, van a, a Nicea, que es el último punto donde encuentran uno de los fragmentos. Donde prácticamente se encuentran con Leumel Gaumon, que era ya dijimos el, 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 el estudiante de Ariman. Que en ese momento creo que ya había sido poseído por el fragmento. Que creo que era el fragmento de la calidad marcial o de la. Como sí, como de la calidad marcial de Magnus, como su personalidad marcial de guerra. Porque de hecho, ese, este, ese fragmento hasta había hecho un pinche coliseo donde retaba a cualquier culero a que, a que lo retara así, a, a, a luchar y. Está bastante, bastante cagado, ¿eh? Sí, sí, sí. El fragmento eh, mamado. Y el fragmento, el non el chada de, de Magnus. Güey, alguna
2: vez has visto a Irene yo y mi otro yo? Ajá.
0: De que tienes esa versión. Me imagino, ¿no?
2: Ajá, así me lo imagino. Que en un momento, ah sí, hola, cómo estás? A ver, hijo de tu puta madre, vamos a pelear o okay? qué.
0: Hay una, también había una película que se llamaba Yo y mis otros clones o algo por el estilo, que cada vez que se clonaba un vato, como que salía un güey con una personalidad distinta, así más o menos lo siento a este, este güey o sea, con los fragmentos fre tirados por todas partes
2: <risa> A
1: huevo <risa> A huevo, sí, bueno pero se encuentra con Lemuel y, y entonces Ariman le dice al demonio, no puede encontrar el, el fragmento que está poseído por, bueno que poseyó a Lemuel y le pide a, a Kairos o a Forgomon que, que, que le ayude o que le dé poder. Eh, a Forgomon eh, posee a Hathormat, que es uno de los compañeros que va ahí con con, con Ariman. Eh, después de eso demanda más poder este Ariman. Y junto... Van a hacer como una mezcla entre, entre el propio Ariman, un pedazo de Magnus, que es de los que ya habían encontrado. Y el propio... Eh, demonio. Entonces se mezclan los tres y con eso logran derrotar a Gaumon, simplemente descierran como su entidad psíquica de esa parte eh, y ya de ahí es cuando se llevan la mayor parte de los fragmentos que encontraron, no todos porque si no magus no estaría restituido recordamos lo que les pasa a otros uno se queda con, fusionado con Lemuel Warmon, otro se queda fusionado con este Revuel, con Arvida posiblemente se va a hacer Janus y bueno
0: no, no, de... no, no mencionar, no mencionar la Inquisición no le agradece ese dato <risa>
1: <risa> Exactamente eh, No decirle a la, en la Inquisición de dónde salió esa madre Pero bueno eh, Después de eso Ariman eh, Es enviado por Bueno, acompaña a Magnus eh, Para luchar contra un Bueno, usando un demonio Que se llama Shaitan Que era una entidad Una entidad que Magnus había encontrado Muchos años antes durante la Gran Cruzada La había encontrado junto a este Perturabo En bueno, una campaña conjunta entre Mil Hijos y Guerras de Hierro el pedo de, de este demonio llamado Shaitan... Es que es un demonio tipo... Bueno, lo marcan como un tipo Gestalt. O sea, una... Como mente colmena demoníaca. Eh, que había poseído este mundo de Mon Morningstar. Eh, se viene una, una batalla en Morningstar durante la Gran Cruzada y todo este desmadre. Eh, y finalmente lo que tiene que hacer este Magnus... Junto a Perturabo... Es... Derrotan a Shaitan y de hecho... Este Magnus logra encerrar al demonio en, un, en su libro de Magnus para tenerlo ahí a su servicio eh, y para atraparlo también. De hecho, tienen que destruir todas las naves y matar a todos los miembros que no son Space Marines eh, de las naves para evitar que la corrupción de, de la mente de, de Shaitan se corrompiera porque era como, eh, dijimos que es como un gestalt, o sea es como una mente enjambre. Su corrupción se, cor se va como esparciendo entre las mentes de los mortales. Entonces estaba bien cagado. Y es cuando destruyen las naves y aparte someten a Morningstar a Exterminatus para que no quede ninguna prueba de, de qué pasó ahí. O, o bueno, también para que no quede nada de la corrupción de, de este demonio. Y también hay ese otro momento en donde la brecha entre Magnus y Ariman se empieza a abrir más. Eh, porque pues Ariman al principio lo entiende, pero, pero se dice que su fe en Magnus queda permanentemente dañada. Aunque, bueno, al final del día dice, pues lo perdono, ¿no? Al final del día sigue siendo mi primarca. Y ya, después de eso es cuando se viene la guerra solar. En esta parte es cuando Ariman comanda lo que es una barca de batalla, la Unwoke. o Antoken, no sé cómo se pronuncia esa madre. Uh -huh. eh, aquí es fundamental él porque inicia un ritual en lo que es el cometa, que es como una instalación artificial que estaba en el sistema solar, que parecía un cometa y utilizaba el el Imperio como una forma de segunda defensa también de tierra y lo que hace es que asesina a todos los servidores que había en el planeta, digo, en el, en el cometa, hace un sacrificio y genera una, una grieta disforme, de la cual empiezan a salir bastantes naves más de la flota de Horus para unirse a la batalla. Eh, también durante lo que es el, este, el, el ataque a la Puerta Colosal, o la Puerta Colossi, que es una de las puertas del palacio, liderada por Mortarion, eh, de hecho, Magrius manipula a Mortarion para que ataque la, 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 esta puerta. Sin sí, Mortarion simplemente así como de qué chingados, porque estoy atacando esto si yo ni quería, pero, pero bueno, aquí estamos. Y Ariman eh, entra e invoca unos demonios, a no, bastantes demonios, para luchar contra los lealistas. Pero son derrotados los demonios y Ariman tiene que retirarse por Narambatar y los... este Storm Seers, que son los sacerdotes de los. o los Hikers de los Cicatrices Blancas. Un esfuerzo bastante grande de ellos. Eh, y finalmente, luego él me encaura Amon. Amon también es bastante importante. Vamos a hablar más del. Bastante. Pero Amon. este y también su este como escudero Atrasis. son reclutados por Magnus. para que se involucren también. o se infiltren en lo que es el Palacio Imperial. y recuperen el último pedazo de, del alma de Magnus. que se supone que que está en el poder de Leomuel eh, Gaumon, aunque eso sí no conocen de la existencia del fragmento que se fusionó con Janus o que se fusionó más bien con Reuel porque dicen, ah, es el último fragmento, ya vayan por ese y chingue su madre, ¿no? Eh, eh, se infiltran por lo que es el Gran Observatorio eh, es cuando también les, les informan bueno, que primeramente Gaumon tampoco está ahí y no van a poder recuperar lo de Gaumon pero aparte de que hay otro fragmento más y que es ese fragmento que y ese fragmento no hay forma de cómo Magnus y Ariman puedan obtenerlo, porque pues está en... Ya sabemos qué ha pasado con él, está en, con Janus, y Janus en ese momento fue teletransportado por Malcador a una dimensión de bolsillo, eh, junto a toda la luna de Titán, para que los traidores no pudieran tomarla. Eh, y es cuando pinche Magnus se emputa, dice que jura matar al emperador, y manda... Um, a este, a Magnus, digo a Magnus a Ariman y a los demás, a, al centro de, del palacio. De hecho, llegan al trono dorado, se enfrentan contra Vulcan, uh -huh. <ríe> su, su Draxfard, que es como su, la guardia personal, la eh, y idea. también el, la manada de, de, de Bodger, que es un pinche capitán de los lobos espaciales. Eh, todo va bien hasta que finalmente eh, este Magnus, digo Magnus Ariman no puede porque simplemente, o sea, aparte de que está Vulcan, pero Vulcan está inmóvil porque recordemos que está en el trono también, usando el, el, este, ¿cómo se dice? el, el artefacto este del Doomsday, así de que si se pierde pues se destruye tierra y toda la verga, pero de hecho no llegan tanto contra Vulcan, pero eh, Magnus también le da poder para que luche contra Vulcan. Aunque no es muy bueno. Además, el palacio y las defensas antipsíquicas del propio palacio hacen que Ariman se debilite. Y que tampoco la, la fortaleza de Magnus pueda llegar como. O su poder llega, llegue directamente a Ariman. Eh, y bueno, aparte de eso, pues finalmente son repelidos todos los mil hijos. Eh, por, por Vulcan, por también la magia. La magia invernal, o así lo marcan. De, de Frost Magic. Eh, de la espada de, de Yarki... Del, del lobo espacial... Y finalmente no tiene... No tiene no, no, no funciona al final de cuentas... Ese plan... Y finalmente los mil hijos junto a... a Magnus y Ariman... En, el, en la batalla final pues son derrotados... Tienen que regresar... Aunque de hecho pues si lo ven de cierta forma... Magnus está dirigiendo la batalla como desde... Desde Sortarius... En realidad él no está ahí... Manda a Ariman y manda a algunos miembros de los mil hijos... A bordo de algunas naves... Ariman sí está presente, pero pues prácticamente ellos están como luchando desde otra parte. Eh, bastante, bastante curioso. Y ya es cuando finalmente son derrotados y regresan a, a Sortarios. Y ya viene lo que todos conocemos, el punto de inflexión de la historia de Ariman. Que es el momento donde genera el, el ritual. El ritual de la, de la famosa eh, rúbrica. ...o rúbrica, que va a, pasar, va a quedar inmortalizada... ...como la rúbrica de Arima, ¿no? Porque es el que la descubre y el que la realiza. Pero bueno, no sé si tengan algo que decir... ...antes de que pasemos con esa parte.
0: No, pues es, fue básicamente... Es... A ver, vas dos barras, antes de que opine. Uh -huh. Es
2: básicamente cuando le dejas... ...a tu hijo pequeño de seis años... ...el encendedor... ...y un montón de clavos. ¿Sabes que Algo va a pasar. No va a ser nada bueno. Pero va a ser muy divertido contarlo en futuras reuniones familiares, ¿no?
0: <ríe> el, problema es, el problema es que ya no se quedó. <ríe> ya no hubo familia después de eso, pero... Eh, no, pues... Obviamente es controversial. Eh, también lo que él, él, él estaba esperando era, era detener eh, todas las cosas malas que le, que le pasaban a sus marines. Hacer, hacerlo más fuerte y cosas por el estilo. Pero, pues, obviamente se daría cuenta... Eh, prontamente que, pues no la, la vida no es así,
1: homie La es así, no siempre las buenas intenciones Son recompensadas uh -huh. eh, Ariman es el ejemplo Este, pobre cabrón Pero, bueno, o sea Es culpa y culpa, o sea, en parte Si pues, sí salió mal el, el, el ritual y, y sucedió algo que tampoco debía suceder O sea, pasar de ser un pinche mutante Un engendro del caos a ser literalmente Polvo, pues Tampoco es un gran avance que digamos, pero entonces... Digo, se supo... O sea, técnicamente
0: lo que él estaba buscando era de que ya no hubiera mutaciones en su cuerpo. Técnicamente lo logró. O sea... una
2: situación... de.
0: Sí, pues lo logró, sí. En esta parte sí lo logró.
2: Fue una situación de, digo, de... Ok, te tengo buenas noticias y malas noticias. Ok, ¿cuál es la buena? Mira, tiré todas las aspiradoras, y, y siguiente punto Y ok, ¿cuál es la mala? Esa parece más una mala Ah, sí, ahora todos somos polvo
1: ¿Qué? <risa> Eso es pinche, pinche polvito ahí en una pinche armadura De hecho, bueno, sí, o sea, vamos, vamos, vamos de lleno con esa parte Pues una vez que ya regresan a, a Sortarios, de la ciudad de Terra pues está la legión tú chileando un rato, ¿no? O sea, porque pues, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero también, obviamente, esa parte del último ataque al Palacio Imperial eh, también le genera un poco más de distancia otra vez a Ariman y a Magnus al tiempo de que, pues, Ariman ya no ve a Magnus como una autoridad o como alguien que tenga... No como una autoridad, sino alguien más que esté como en su sano juicio para estar dando juicio sobre qué le va a pasar a la legión. O sea, ve como que Magnus está totalmente cegado por Sinch ...por su odio y por su venganza... ...ante Leman Ross y ante el emperador... ...que pues de cierta forma él dice... ...pues ya no, primer primarca ya no es racional... O sea, ...simplemente se está dejando llevar por el, por el... ...por el desmadre y por la emoción... Por, el, ...por la venganza, la sed de venganza... ...y es cuando finalmente se le ocurre... ...junto a su cabala... Eh, ...entre ellos Hatormat, Amon y Sobek... ...hacer un, un... ...un ritual que él había ya... ...visto en lo que es el libro de Magnus... ...en este caso era para revertir lo que es el cambio de la carne. De esta forma él decía, pues con esto voy a curar de una forma definitiva a mis hermanos, ya no van a sufrir los cambios de la carne, ya van a sufrir estas como convertirse en abominaciones eh, del caos o engendros del caos. Entonces lo que hace es hacer esta como cabal este ritual, finalmente en lo que se conoce como la rúbrica de Ariman, el nombre de, del hechizo. Sí, del hechizo. Eh, en este caso, pues... ...lo que pasa es que... ...es un hechizo que no... ...o sea, se puede hacer y de hecho tiene el fin de... ...de hacer lo que quería hacer este Ariman... ...pero Ariman no era lo suficientemente fuerte... ...y ni siquiera junto a sus compañeros de la cabala, o sea... ...porque se juntan y hacen el ritual... ...entre Amon, Hathor, ...que son de los mejores psíquicos de la... ...de la legión, o sea... ...O sea, Ariman solo... ...solo detrás de Magnus es el mejor psíquico de la... ...de la... ...de la legión... Y fácilmente lo podemos poner como en top 5 psíquicos de la, de la galaxia, de la, de la Vía Láctea. Sí. O sea, fácil, fácil el cabrón, ¿verdad? este Lo podemos poner ahí. Pero eh, se genera este ritual. Al final del día no tiene ni siquiera el poder para lograrlo. Y lo que pasa es que en ese momento eh, to todos los y mil hijos que no tuvieran el talento psíquico son curados, efectivamente, de la de la de esta la, de la carne, ¿no? Eh, lo cagado de aquí es que, pues, simplemente pasan ya de no ser un engendro a que literalmente sus cuerpos se quemen desde dentro con fuego psíquico y sus cuerpos queden reducidos a ceniza. En ese momento también el calor del fuego hace que las juntas de la armadura se fusionen. Pues, prácticamente la armadura se solda sobre... ...sobre sí misma, sobre el sobre el cuerpo del legionario. Prácticamente es, ya no puede salir, está sellada. Y ni siquiera,
0: y observan, bueno, no sé cómo observen eso, son, son, son psíquicos, pero literalmente su alma no se puede escapar, literalmente volvió una prisión su armadura. Exactamente, el pero, pero tú dices, ah bueno. ah, bueno, entonces eres acá un fantasma, eso no es tan malo, vi Casper, ¿qué tan malo puede ser? No tienes conciencia. Es el... Ajá, no, pero no solamente no tienes conciencia, sino así como su padre, de que lo, de que lo hicieron pedacitos, cuando este Ariman eh, una vez, eh, bueno, se mete al cuerpo de uno para ver qué onda, se da cuenta que sí, ahí está su espíritu pero está partido en pedazos y hecho una sopa revuelta que quién sabe qué está pasando. Entonces, básicamente se vuelven automatons nada más.
1: Sí, exactamente, o sea, y bueno, hay algo también que hay que decir, o sea, los que están participando en el ritual no les pasa nada, o sea, ellos permanecen así. También los que están siguiendo a Magnus porque se vuelven como en dos facciones, ¿no? Los que apoyan a Ariman y los que apoyan a Magnus. Todavía no sucede lo de la rúbrica, ¿no? O sea, imagínense. Unos unen a Ariman en lo que es el ritual, y otros pues simplemente están con Magnus. Al estar con Magnus, pues también como que su presencia psíquica los protege del hechizo. También al ya ser psíquicos, o ya hechiceros buenos, pues no les, no les genera ningún problema. Pero prácticamente todo lo que es el resto de legionarios, vamos a estar hablando casi de un 90%, porque hay que pensar algo, no todos los mil hijos tenían el talento psíquico. O sea, no todos eran hechiceros ya de por sí. Quizá eran psíquicos latentes, eso es diferente. O tenían algún nivel psíquico, pero no un entrenamiento. Simplemente eran legendarios, como cualquier otro Space Marine. Sí,
2: hay que pensar que, que para un, un psíquico entre, entre los humanos es uno en un trillón. O sea, está muy cabrón que alguien sea un psíquico, ¿no? En, en los humanos. Luego, hacer esos poderes ya más este, latentes. Luego, hacer ya, entrenar esos poderes. O sea, es complicado, ¿no? Y pues no eran todos, o sea, los mil hijos, como ya dijimos, no todos eran psíquicos. Y ahora hay una significativa proporción de mil hijos que son ahora una sopa polvienta, psíquica, que solamente sigue órdenes.
1: <risa> en un pinche caldo de pollo esos de en polvo ahí dentro de una armadura ahí. <risa> de madres. hecho este... Ariman en, en,
0: en, en ya en el ya muy muy, muy a futuro eh, diría cuando siempre que recuerda la rúbrica es como que ay ah, la rúbrica un monumento a la imprudencia o sea literalmente pensamos demasiado de nosotros o sea pensamos que íbamos a poder controlar este tipo de cosas eh, nos creímos mucho y pues eh, eh. Y pues eh, creo que ya deberían de haber eh. aprendido Bueno, no sabían de los necrones Entonces, no los culpo
1: Sí, pues sí Prácticamente quedan solo 100 hechiceros vivos O bueno, no vivos O sea, no siendo rúbricos O rúbricos marín Marín rúbrica Es uno de los nombres Entonces prácticamente la legión se vuelve estos automatons Que no tienen conciencia Simplemente hacen lo que les dictamine Un hechicero Los controla de la legión eh, por eso la legión solo quedan estos hechiceros, y es cuando Magnus pues, se da cuenta y dice, la madre, ahora qué chingados hiciste, ¿no? O sea, a lo mejor sí, la, el, el cambio de la carne estaba ahí, pero afectaba a unos cuantos legionarios, ¿no? A lo mejor los podíamos aislar y posteriormente intentar curar uno a uno, pero todos <risa> todo, ya son una pinche polvo ahí en una armadura, bueno, el 90% de la mayoría de los sobrevivientes.
2: <coughs> si, si el emperador se chinga a Magnus diciéndole, no mames, hiciste todo mal. Lo mismo es con Magnus y Ariman, güey. No mames. <risa> llegó y le dio sus nalgadas porque llegó sí. pedo el Magnus. No recuerdas.
1: <risa> sí, efectivamente. Y todo por ser imprudente porque tenía que darle algo de... de... No toda la culpa es de Magnus. Aquí también Ariman tuvo su... su su error, y, y al final lo importante es que intentó y lo está intentando solventar o eh, resolver pero, de hecho es algo muy diferente a Magnus, no que Magnus todavía piensa no, pues es que chingue su madre mi, mi padre y mi, mi hermano me traicionaron y yo no cometí nada malo y... pues sí güey, tú también tienes algo de culpa también cometiste un error, por lo menos admítelo y trátalo de, de resolver eso no lo hace Magnus, y Ariman pues sí, es lo, es lo cagado es, es, eh, también, o sea, hay muchas cosas y de hecho Pero... si se fijan también hay algo curioso con el ritual de, de la rúbrica. O sea, prácticamente todos los Space Marines que sufren convertirse en polvo, quedan en un estado de estancamiento. O sea, prácticamente toda, para toda la eternidad van a ser polvo dentro de una armadura. O lo menos el cambio de la carne es un cambio de la carne que pues el mismo nombre no los habla, es un cambio, es propiamente de Sinch. Pero si se fijan bien lo que le pasó a la rúbrica, es algo que más podrías decir es algo de Norgol, que es el archienemigo de Sinch. ...que es un estado de estancamiento eterno... ...o de... ...sí, pues de... ...sí, de estancamiento... ...entonces... realmente se vuelven... ...incambiables para toda la eternidad... ...porque son este polvo... ...este... ...polvito dentro de la armadura... ...y es algo... ...algo hay una... ...también una... ...una curiosidad... ...entre ese... ...en ese ritual...
2: Mire el lado positivo... ...al menos no huelen feo... ...Gilliman, sí...
1: <ríe> ...bueno, sí... ...pinche polvo no huele... ...no nada más huele a quemado ahí... <ríe> ...y... Pero pero sí, es cuando ya Magnus se da cuenta y le dice, la madre, ¿qué has hecho? no? O sea, en este momento le dice, nos has traído de, 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 de Guatemala a Guatepeor, estamos más jodidos que todavía. Porque imagínense cuántos habían muerto en, en, en Próspero, un chingo habían muerto en Próspero. Casi, la, casi el tres cuartos de la legión por lo menos. Eh, de hecho hay un número, pero no me acuerdo si fuera, pero sí eran más de tres cuartos de la legión por lo menos. Y ahora los que quedan, que la mayoría se queden estos automáticos, que pues, son automáticos y también todavía pueden pelear y, y lo que tú quieras. A lo mejor no tienen tanto ya como los reflejos de un Space Marine así hecho y derecho o, o ese pinche como dinamismo, pero aún así son, son Space Marines, ¿no? Es una pinche armadura y aparte relativamente inmortales. Entonces, uh -huh. pues, de cualquier forma... Estás jodido, así te los encuentras. Por
0: cierto, debo de decir este eh... comentario del que mora en el abismo. Dice, el mayor peligro para los marines rúbrica no son otros marines, sino Diego Maradona.
3: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> te
1: amo,
2: morador, <risa> te amo.
1: <risa> Hagan un meme ahí, el Bilchis que siempre hace memes, ¿no? Y che, así,
0: Siempre y... hay un
2: ese va a ser el meme del
0: episodio. No eh. le temo ningún nombre, ¿no? Y sale Maradona, ah, a la ver
1: <risa> <risa> ah, no, está buena ¿eh? la idea. Pero <risa> en la <risa>
2: mágica pibe,
1: <risa> pero bueno, en esa parte, pues, ya. Yeah. En este momento ya Magnus es príncipe demonio, por lo menos. Y es cuando Ariman, pues, no tiene otra más que, pues, saber o sea, si el güey admite su error y dice, pues, ni puedo, voy con mi, voy con, voy con Magnus y si van a su torre de Magnus, yo junto a toda su, a su Coven, o a todos sus seguidores, entre ellos Amon y todos ellos, se hincan ante, ante Magnus, eh, excepto Ariman, Ariman sí se queda así parado, le dice, sí, cometí un error, pero vindico mis creencias, no me arrepiento, porque al menos yo traté de curar a mis hermanos, ¿no? O sea, de una forma muy decente. No... <risa> ante... Sí, nada, no, o sea, por lo menos la voluntad es lo, 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 que, lo que importa aquí es el. Mira, la intención ¿no? es la que cuenta, cara. La intención es la que cuenta, sí. No. Le dice, pues, o sea, casi casi le dice a Magnus, tú no eres mejor que yo, güey, o sea, tú también. Prácticamente nos dejaste morir. Muchas cosas de las que estamos aquí por, es por tu culpa. Y se le pone así al pedo. Se le pone al pedo a su papá. Entonces es así como de hijo de su... Y es en ese momento en cual... Así cuando... Cuando le va a soltar el madrazo a este Magnus para matarlo. O sea ya... Es cuando de repente literalmente se aparece Sinch enfrente. Y interviene y agarra la mano de Magnus. O la detiene. Simplemente y le dice que deje a Ariman irse. Y que lo destierre. Junto a su cabala. Y es cuando finalmente Magnus decide desterrar a Ariman y a sus. Y aparte de su cabala. A, pues del planeta de los hechiceros. Eh, Magnus se queda así emputadísimo. Pero pues. Ahora el abuelo <risa> los Inch fue el que dijo que no. <risa> este, es, es como, es como cuando... Cuando, cuando te va a madrear tú, a tu mamá y llega tu abuela a defenderte. Ajá, <risa> no, no. Es... Exactamente, así fue lo que pasó Eso. con. Con, con Ariman y con Sinchi y con Magnus. <ríe> ya le iban, a, le iban a acabar ahí, pero pues sí. Pero bueno. De hecho, hay una frase ahí de Ariman que dice: ¿No? Es gracias al, al que cambia el destino, al que cambia las, los, las formas, que tengo poder. Pero es gracias a Magnus el rojo, que tengo vida. O al sea, de final del día no pierde tampoco ese amor que le tiene a Magnus, ¿no? O sea, es su padre, sí, y lo, y lo ama como lo que es. Pero sabe que Magnus cometió sus errores y que injustamente también a él se le desterró. Eh, ni siquiera se okay. le dio así como una oportunidad de hablar o de decir, oh, pues vamos a revertir el pinche el, a esta madre. Bu uh -huh. bu bueno, o sea,
0: sí. Obviamente no se sabe sus propósitos claros, simplemente tiene su, su exilio. Pero. Pero pues sí, o sea, él como que toma de que. O sea, sí la cagué, pero pues. Que vas a dejar de usar los Rubric Marines, ¿no? ¿Verdad? Entonces...
1: Shh. No, no. <risa> <risa> y ya es cuando Pinche Magnus hace su harem de Zangors, que son esos como hombres bestia de cincha, para... Para en vez de tener Rubric Marines, ¿no? Pero... <risa> Lo cual eh, es
0: medio sí. perturbador, ya que su hermano se transformó en uno de esos, entonces es como que, esto no es sano, man, esto no es sano, o sea, definitivamente, lo peor es de que eh, leyendo los cantos de Ariman, la neta sí me sentí muy identificado, eh, no, no importa que cuando vi una foto de Ariman, yo dije, holy shit, ¿esto se parece a mí, <risa> pero, <risa> pero aparte, aparte... Holy shit, ¿es cierto? Aparte, es que aparte. es más
1: Ario que varios, o sea, es persa, güey. O sea, de de mames, hecho, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué más quieres?
0: <risa> no, y, y sí me sorprendió de que es así de, ay, güey, hasta la manera en que admite sus errores. Así de, sí, la cagué y qué. Y así de, holy shit, soy yo.
1: Basadote. No, pero sí, eh, Ariman.
0: Lo, Ariman, los,
1: Ariman, lo que quieran, la cagó, lo que sea, pero los trae bien puestos. Y nos los demostró desde la quema de Próspero, desde la Gran Cruzada, desde... Pues, a todos lados, ay, el el... El güey cuando dice algo No se echa para atrás, eso es importante O sea, dice, yo la cagué, sí, yo la cagué Pero ni pedo, ya lo arreglo ya O no, nada más wey, ahí, wey. pero
2: Sí, yo la cagué Pero al menos yo tengo
1: mi espalda intacta, perra
2: Le dice Ari oh, man, a Magnus
1: Sí, no, no tiene que utilizar su pinche prótesis Ahí de columna, él, como el Magnus ahí Todo jodido <risa> Se le trae una columna De ahí para que Pudiera caminar todavía el cabrón, si no Sí. Sí, al menos le conserva,
2: al menos tiene una armadura que no tiene
0: cuernos en los pezones. Bueno, pues. Así que sí.
1: este Ariman sí tiene los cuernos donde deben de ir los cuernos en la cabeza, ¿no? No como como Max. Sí. <risa> sí.
0: Que como Pero... base que como base de brujos. Ay güey, eh, los brujos, los brujos de Cinch sí sí traen la, la facha con todo, eh. O sea, la neta sí, es que así que güey, si vas a ser sí, del me caos, me... no mames, o sea, sí, sí está muy chido. Me recordó mucho al. Al, el Sorcerer de Default de Dawn of War 2. Y si sí es como que, ¡ay! Sí, 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 está bastante chido eso, ¿eh? Aparte de que es así de, soy psíquico, pero tengo una espada, es como, ¡a la verga! Sí, y la, bastante chingón, la verdad,
1: bastante sí, la verdad. Sí, sí, no, se ven famosísimos, la verdad. Eh, de hecho, el este, ay, ¿cómo se llama este este hombre? Pero es el Miguel Iglesias, que es un artista conceptual español. A los que no lo conozcan, ah, sí. se puede seguir en Instagram, de hecho. De hecho, está propiamente la voz de Orus. lo invitó, creo que le invitó a dos programas. Uno le invitó en, porque, pues, propiamente hizo arte para el Códex de los Mil Hijos. Bueno, para la campaña entre Caballeros Grises y sí, Códex de los Mil Hijos, de la campaña entre uh -huh. Caballeros Grises y Mil Hijos, de Hechiceros de Sinch. Busquen su Instagram, métanse ahí de Art of Miguel Iglesias eh, ah, y por ahí tienen los conceptuales ah, de, todos los, de, de, hecho, de todos los todos los hechiceros que de Steve que hizo de la de
2: Ariman y su hermano
1: no mm, cuál
2: en la que aparecen así como los dos juntos uno es como que un poquito más alto ah, no que otro lo lo... Lo...
0: ¿Eh? ah cabrón ¿Eso eso no no lo <ríe> y vaya que hemos estado buscando imágenes vamos? de porque hasta eso ah. no hay tantas imágenes de Ariman entonces en
1: serio o sea, sí hay muchas, de hecho, yo, yo encontré bastantes, o sea, hay muchas, pero muchas son oficiales, otras son artworks, yo están las las que son como artworks de propiamente Ariman más joven, o bueno, sin casco y joven, o sea, bueno, cuando, joven entre comillas cu cuando estaba en la en la cruzada, ¿no? Uh -huh. eh, donde lo ves así pinche chadencio, así, viendo así hacia el, el horizonte y, y sonriendo y carismático el güey moreno, si está prieta, entonces, pues ahí su otra victoria a los del canal. Pero bueno, dicen, también es... dicen, su piel era, ¿Pero salió? Su, piel era
0: su piel era color oliva antes de que pareciera un horror completamente, que vamos a hablar de eso después, pero eh, después
1: <risa> sí es como holy
0: shit, ¿qué te pasó?
1: Yo, sí. Pero, bueno, ya, su piel es azul porque literalmente ya creo que ya no se puede quitar la armadura, así <risa> como que es como que se quedó bien fusionada él, pero 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 pues el güey estaba así, el güey estaba así, sí. el, ese güey sí si sí es blanco, ¿no? No como otras personas ahí... ...me encanta ser este, ...bueno, me encanta ser <risa> ario... ...es decir ario, expresa... ...pero bueno... ...le continuamos, en este caso... ...y si no saben por qué los perros son arios... ...pues simplemente busquen pueblos arios, ...entonces ahí van a saber la, la historia... Eh, ...pero bueno, lo que sigue... ...bueno, sí, de ahí es cuando los exilian... ...entonces... ...bueno, aquí continuamos la historia... Ahí es cuando, no solo es el él, se le exilia a Amon, a Hatrumat, a un chingo de güeyes, ¿no? Que participaron junto a Ariman o que fueron seguidores de Ariman. Eh, porque pues también ellos tuvieron culpa en el ritual, ¿no? También ellos participaron en el ritual, lo, lo consintieron y pues últimamente también. Y es cuando este Amon junta a muchos Rubrics Marines, a, también a otros hechiceros desterrados por, por, por el propio Magnus y genera lo que es la hermandad del polvo que esta hermandad del polvo es una banda de guerra, hija de los mil hijos. Eh, en este caso... Uh
2: -huh. Eso podría ser nombre perfectamente para una asociación porno.
1: Ah, caray. Del polvo. <risa>
0: el es que hermandad. es dice, que es los ah, españoles, ¿no?
1: De el yeah. <risa> <de, de risa> <chiarte un> polvo. <risa> yo dije, eso,
0: eso suena una banda <risa> de narcos o algo por el estilo. Y nada más, escu y nada más escucho a así de, eso es de porno, yo qué pido que... <risa> Pues ¿qué es tú, no, Pero no. ya me acordé que Polo, ajá, ok, ok, ok
1: Sí, no mames. Pero bueno, Amon intenta También revertir el, el, la rúbrica bueno, De hecho todos están intentando revertir la rúbrica A su propia manera Y es cuando intenta contactar Ariman ya por mucho tiempo el güey simplemente se autoexilió Y dijo, yo no voy a tener contacto con nadie más De mi legión así Chingue su madre, yo me voy de aquí y háganle como quieran. Eh, fue así como también su propio camino de la absolución de, de su error. Y es cuando Amon genera esta banda de guerra. La, que es la, los hijos del polvo. Y van a lo que es este... Buscar a Ariman. porque pues finalmente necesitas a Ariman. Que fue el... Es el que concibió el ritual en primer lugar. No, no podrías hacerlo sin él. Eh, en, este, en este momento es cuando manda a... Bueno, logran detectar a, a Ariman, de hecho ambos mandan emisarios en toda la pinche galaxia, a ver dónde está ese güey ahí, con otras bandas de guerra y contra otros mundos demoníacos y todo, ¿no han visto a este hombre? Y ponen ahí la imagen ahí de, de Ariman, ¿no? así como los pinches cartones de leche ahí, pues se buscan se buscan niño, pero pero bueno, Yo soy en el este psicópata. momento... Es el psicópata. <ríe> Es el de... ¿Has visto esta cara en tus sueños? <risa> <risa> es el Ariman, ¿no? este, Pero sí. Eh, Ariman en ese momento es cuando se está escondiendo. El güey se está escondiendo y está sirviendo con una banda de... de guerra renegada que está dedicada a Korn. y curioso, ¿no? Eh, que se conoce como The Harrow Esta... esta banda de guerra, pues de hecho... Pues ahí anda haciendo su desmadre. Es cuando finalmente se dan cuenta de, de que está ahí. Mandan a Tolbek. Que es un antiguo amigo y conocido de Ariman también. O sea, por no lo menos lo conoce. Eh, a que lo encuentre. Porque los dos también... Bueno, este... ¿Cómo se llama este? Tolbek es del culto de los Pirae. O era del culto de los Pirae, que es como de los pirománticos. Este... Ariman era del culto de los Corvidae. Que eran los... Eh, ¿Cómo se dicen? Ay... Los que pueden ver el futuro, ¿no? Los que uh -huh. tienen premonición práctica. Uh -huh. En este caso. eso Es uno de sus talentos también de Ariman. El de la premonición. Y él era la cabeza del culto de los Corvidae también. Y bueno, Tolbek va y pues va a buscar a este a este Ariman. El escoltado por unos Rubrik Marines. Se encuentra en lo que es el, el la nave Blood Crescent. Eh, se encuentra con el líder de la banda de guerra que se llama un güey llamado Zrel O Grel. Un pinche nombre raro, eh. este mmm, se encuentran con ellos y finalmente le dicen: No, pues nosotros no conocemos a ningún pinche Ari, no, O sea, no sé de ni qué hablas. Wey. Todo el viejo simplemente se da cuenta de que por ahí, entre todos los guerreros de la, de la banda de guerra, hay un hechicero, un hechicero pequeño, un hechicero mmm, que a los ojos de los que no tienen el talento psíquico, pues se ve como un simple aspirante, como un iniciado llamado Horcos. En este caso, finalmente, Tolbeck, reconociéndolo, con su poder psíquico y también por, pues, por cómo se mueve y todo esto, se da cuenta de que la identidad de ese güey es Ariman. Ariman está como jorcos, tomando así como este papel, así ah, de solo soy un hechicero y les voy a servir y la verga, nada ¿no? más para tener algo en qué entenderse ¿no? Eh, y también forma de él estudiar el mismo solo, en su soledad. Eh, Ariman, pues, finalmente se da cuenta de que todo ya valió mal, es que ya lo encontraron, es cuando ya el se, se quita como el, el Disguise. Avienta todas sus habilidades. Mata literalmente a toda la, a la mayoría de los líderes del, de la banda de guerra esta. Incluyendo al líder, a este Israel. Y también se confronta contra Tolvec Tolbec eh, logra también darle buen, buena lucha a Ariman. De hecho, lo pone ya casi casi contra las cuerdas. Y finalmente es cuando este Tolbec eh, utiliza un ritual. Que es este mmm, prácticamente... Como meterse a la mente de Ariman para como que enlazar sus dos almas y sus dos mentes y autoinmolarse. En el momento en que Tolbeck se inmole y se muera, también se lleva con él Ariman, entonces también los dos se destruyen. Pero finalmente Ariman logra escapar y Tolbeck pues fallece eh, también quedándose en una montañita de polvo después de inmolarse, ¿no? <ríe> sí, 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 ¿no? Este... Um... Se da cuenta de aquí, pues ese güey escapa, ¿no? Agarra la, la nave, la nave de, los, de la banda de guerra, se escapa. Y durante esta uh, búsqueda que Amon manda a diversas bandas o miembros de su banda de guerra a buscarlo. Eh, en el cual este incluso manda a algunas criaturas de la disformidad, algunos demonios que él tiene bajo su control. Incluso a un demonio príncipe, a un príncipe demonio más bien, a matar a Ariman y a encontrarlo. Bueno, primero encontrarlo y luego ya matarlo una vez que ya se dan cuenta de que... Uh, Ariman ya ese güey a le verga, y dice Amon pues, pues Ariman no va a querer ayudarnos, pues mejor aquí lo matamos y yo lo hago, si quieres hacer las cosas, hazlas por, tu, por ti mismo, ¿no? Eh, al final de todos modos, Amon tampoco tiene nada que, que pedirle a Ariman, era un gran hechicero y todo, y uno de los mejores de, de la legión, yo creo que hasta el tercero mejor después de de Ariman, o sea, bastante, bastante bien Eh... Finalmente lo que se hacen es que Ariman logra infiltrarse en la flota de Amon eh, Hace un ataque prácticamente sorpresa Pero en ese momento es traicionado por la, la capitana de su nave eh, Ariman lucha contra un chingo de, de, de rúbricos, También lucha contra hechiceros de, de, Ari, de, de la banda de Amon Vence a tres de hecho eh, Pero queda bastante mal herido. Amon finalmente se, se encuentra con él, eh, lo encarcela con un ritual um, psíquico, prácticamente, y lo lleva a su nave, que es la, la Seikorax. En este caso, pues Amon convence a Ariman de que le ayude, de que le dé la información para deshacer la, la, la rúbrica. Eh, finalmente, Ariman, pues, sí, fallece, ah, no fallece, pero sucumbe a sus, sus heridas y se queda, pues, prácticamente, pues, vamos a decir, inconsciente. No, pero no muerto. Bastante jodido. Bastante jodido, eso sí. Quizá ya casi muerto, pero no no, no muere. Eh, luego prácticamente los aliados de Ariman. Que sí, también tiene su propia como... Su grupo de minions. Llegan y lo ayudan. Y es cuando empieza una lucha más. Entre... Entre Ariman y Amon. Ariman le revela a Amon el, el secreto final de la rúbrica. Eh, ...que prácticamente toda la rúbrica... ...corre entre todos los Space Marines de la Legión... ...independientemente si son ya rúbricas... ...o son hechiceros... Eh, ...se alimenta de ellos... ...pero aparte es... ...la fuente de su poder... ...entonces... Eh, ...lo que pasa aquí es que... ...Ariman hace el mismo truco... ...que es... Eh, ...utilizar como su mente... ...enlazarla a la de Amon... ...Amon no puede como... ...salirse de este, de este atrapamiento... Y es cuando prácticamente empieza a, combust a combustionarse este pinche este Amon del, del hechizo que le está, que le está haciendo eh, Ariman. Y se muere, literalmente se vuelve a quemar y su armadura se rompe así en sus pedazos, en sus sombreras, en sus partes. Pero lo que genera es como un vortex de magia que hace que Ariman se ha levantado en el aire y entonces todas las piezas de Amon se le empiezan a poner a su propia armadura la armadura, bueno, no su armadura, su cuerpo, porque en ese caso, pues, Ariman ya le habían quitado su armadura porque pues, estaba capturado y todo. Entonces, imagínense, si, ni siquiera sin capuchas y canizas mamadas, así que utilizan los, los Space Marines más, más, que no le saben a lo psíquico.
3: Pinche
1: uh -huh. Ariman, así hasta de Snoodle, güey, se chinga un, uno de los mejores, este, psíquicos también de su legión, ¿no? Un antiguo amigo también. Eh, finalmente, después de esto, pues todas las partes de la armadura empiezan a fusionarse con el cuerpo de, de, de Ariman. Para ese entonces, pues, lo último que se le pone es el famoso casco de Amon, que es el casco ese de cuernos gigantesco que tiene Ariman, que no es su casco original. Si se fijan bien, de hecho, en el artwork de la herejía de, de Horus y de la Gran Cruzada, Ariman no tiene un casco parecido. Bueno, sí tiene uno en, los, en lo de la batalla de próspero, pero no es igual al de, al, de, al de Amon. Entonces, sí, entonces, por eso es que tiene este... Este, este tipo de, de armadura. que vamos a hablar también de su armadura. También tiene algunos datos ahí curiosos. La armadura y también su, su este bastón psíquico. Y, y su y su pistola. También tiene una pistola Volter. Eh, pero bueno. Ariman prácticamente toda la armadura se le une a él. Y se vuelve uno también con la armadura. De hecho se vuelve como un rúbrica. Aunque en realidad no se nos dice bien que se, se solde a su, a su cuerpo. Pero prácticamente nos dice que cada pedazo de la armadura como que se empieza a fusionar igualmente, entonces probablemente esté así. Eh, los rúbricas pues simplemente en el momento en que moramos pues se quedan así como que chingados hacemos, ¿no? Pues aquí somos automáticos, ya se morir ese güey, pues ahora quedarnos ahí aquí a esperar. Eh, la armadura empieza a, a también a ser engullida en flamas, y cuando sale Ariman sale con su clásica armadura color zafiro, ¿no? Así azul en este caso. Eh, todos los Rúbrica y todos los demás hechizos del caos le juro en lealtad, se incana ante él y termina convirtiendo esta hermandad de lo, del polvo, o esta hijos del polvo, y era hermandad del polvo más bien, no eran hijos del polvo, en lo que ahora sí son la banda de guerra conocida como los Hijos Pródigos, que es la banda de guerra propia de Ariman, que es la que sigue liderando hasta Milenio 41.
0: Y en ese momento, eh, los Magnus. Mag en ese momento Magnus, está bien Te voy a hacer caso, chingada madre Sí, 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 ya, ya eres relevante Está bien, está madre Otra vez este madre. vato
1: Sí, él va a decir, ay, así Ariman Venme a ayudar aquí a desmadrar a, a este, a Aleman Ross ¿No? Porque, porque si no, no puedes Sin tu ayuda y la mamada, ¿no? <risa> Pero sí, este, es bastante Bastante cagado um, ¿Qué más? Eh, tu, 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 tu. Ahora sí Después de eso, pues, se vienen bastantes aventuras en estos nueve milenios que suceden, o oh, diez, diez vamos a ponerle. Eh, entre ellos, pues, por ejemplo, está lo que es el, la cosecha de Calliope. Uh -huh. eh, Calliope era prácticamente un mundo. Eh, ah, que, que por cierto, nada, mundo... más,
0: nada más para hacer uh -huh. algo claro... Eh, Ariman tenía muy buenas intenciones Y de hecho tenía mucho cuidado con sus recursos Con sus legiones eh, Con la gente en general eh, Básicamente yo creo que ese momento Es donde cruza el Rubicon Y se vuelve completamente un hijo de la chingada eh, Ariman ya está dispuesto A sacrificar miles de Miles de almas eh, Con tal de, de hacer rituales O sea, el vato ya está muy 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 lejos Sigue teniendo las intenciones a su legión Pero... Ya, ya no es, o sea, ya, ya no es el árbitro de antes, definitivamente. O sea, si algo podríamos decir que eso fue su corrupción, definitivamente podríamos decirlo. O sea, porque no es como, no sé, la Legión Alpha o todavía los... Eh, ¡Ah, se me fue! ¡Ah, ave nox, ah se me ¡Ah, dominos nox! ¡Los amos de la noche! ¡Ah, los amos de la noche! Uh -huh. okay. eh, que bien, bien, no están corrompidos, ¿no? Obviamente el Warp es hace cosas de, de vez en cuando y sus pinches naves están embrujadas, ¿no? Pero eso es como que aparte, eh, no a Ariman y yo diría que sí es un ser corrompido
1: <risa> güey, O sea, el güey va, va a resolver su error o eh, remendarlo pero a, al costo que sea incluso matando hermanos, ¿no? Como lo hizo con Amon, con Tolbeck, que durante la cruzada y si lees las novelas por lo menos de la cruzada de las que les recomiendo más donde hablan de, de Arimán una muy buena que es la de los Mil Hijos, de Graham McNeil. De hecho, yo creo que si quieren leer más de los Mil Hijos que de los Lobos, lean Mil Hijos antes que la Quema de Próspero. Que Quema de Próspero también es súper buena, pero las dos se tienen que complementar. Si van a leer Quema de Próspero, lean primero los Mil Hijos, porque nos habla de, desde los momentos principales de, de Arimán Bueno, no de los momentos principales, sino de entrada a la cruzada, ¿no? Eh, también donde se encuentran con ese planeta demoníaco que prácticamente nos están hablando de que son Elders corruptos por el caos, una cosa ahí bastante curiosa. No se los spoileo, pero lean Mil Hijos de Graham McNeil y también La quema del Próspero, y también Mil Hijos nos da una perspectiva de cómo es, eh, desde el punto de vista de la, de la guerra, desde los Mil Hijos. Y en ese libro, pues, se queda muy bien la amistad entre él y Amon, con tolbec con otros miembros como Hathor Matt, o por lo menos la cordialidad, ¿no? Y en este punto ya es como de, pues me vale verga, ya me maté a amo, ya me maté a Jotormat, digo a Tolbeca. O sea, sí, el güey ya tiene su ya tiene bien hecho su, su camino, su camino ninja, este y ya lo va, lo va a hacer el este, este Ariman. Y bueno, pues esa parte es donde ya... Y el güey pues sí se, se tiene que hacer malvado, porque imagínense, milenios de estar tocando el conocimiento del Warp. Pues no 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 es, te cobran factura, ¿no? Y más ah, si que es por
0: cierto. Algo muy algo muy curioso que quería mencionar. Ariman va a sonar muy raro, pero Ariman es ateo. <risa> algo que me sorprendió. Ariman no cree que esas cosas sean sobrenaturales o místicas. Es simplemente él cree que es ciencia que todavía no hemos podido explicar y constantemente está luchando contra él mismo de tener pensamientos eh, místicos o sobrenaturales <risa> o no lógicos, y es como chinga tu madre, Ari
1: <risa> sí, o sea, el güey no le, o sea, no le guarda respecto a las entidades del caos, ¿no? dice, pero ahí no, dice no son dioses ni demonios son tus pues, pendejadas ahí, ¿no? De, de la disformidad ahí de, de entidades, ¿no? vas a ponerles en nombre y ya, o sea, están ahí, son como parte de la naturaleza pero no son un pinche dios al igual que no es un dios, ¿no? De hecho es algo curioso, ¿no? Porque también Ariman fue muy amigo de los portadores de la palabra. Y hasta sí. cierto punto amigo de Erebus. Ese amigo es buen, fue buen amigo de Erebus también. Eso no lo dijimos, pero también es, no sé cómo están en términos actuales, pero bueno, a lo mejor creo que ni le importe este uno del otro lo que haga. A nadie pero, pero aún así. A nadie le agrada a Erebus. Sí, a nadie no. le agrada. Nadie. Me sorprende cómo, cómo le cayó bien a Ariman en primer lugar, pero cada quien, cada quien, este eh, pero sí, o sea, en este punto ya y malvado, malvado, pues ya sabemos, ¿no? es Warhammer y tampoco nos gusta utilizar ese término, no, para, no, sí los del caos los, malva, los malos de la historia, pues no o sea, simplemente el güey, es brutal el güey ya se convirtió en, en un buen hijo del caos de cierta sí, manera Fíjate, o sea.
2: yo, yo también estaría muy frustrado si todos mis planes salieran muy de la chingada, así que hasta cierto punto lo entiendo, porque todos los planes que ha hecho desde entonces la mayoría no han salido nada bien.
0: Pero y... no es tan diferente este... como un comisario enviando a miles de hombres a su muerte nomás para darle 15 minutos eh, a unos privilegiados para salir. O sea, no, 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 no es tan diferente.
1: O sea, el, 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 el simplemente... es simplemente... el mismo tipo de el fin justifica a los medios. y vale verga. exacto. Hay que ser aquí una galaxia brutal, hay que ser igual de brutal. Chingue su madre, pues todos nos damos en la madre. Pues aquí también, Ariman. Sí, sí, sí. sí, sí. Y de hecho, es verdad, porque en la Gran Cruzada te lo dejan como ver, ah, es que Ariman es un super es bien buen pedo, es, ese güey le importa a todos sus compas, hasta, hasta los lobos espaciales. De hecho, era de los pocos Space Marines que apoyaba la idea de que hubiera rememoradores. Eh, ahí, como grabando todo lo que sea de la Gran Cruzada para inmortalizarlo. Eh, hasta el punto, pues, de que ahí encontró Lemuel, ¿no? Que era un simple humanito ahí, vale verga, que... ...que le dijo, ah, pues te voy a enseñar, güey, me vale verga, te voy a enseñar... Y, ...y luego vas a hacer hasta, si se puede, Space Marine de las mil hijos, ¿no? Y todo, pero... ...pero sí, aquí ya, aquí arriban ya, su personalidad... ...y eso, eso no hay que decir que, o sea, el güey ya es brutal y, bueno, ponle, pónganle malo... ...y lo que quieras, ¿no? Pero el güey sigue teniendo la misma personalidad y la misma forma de ver las cosas, o sea... ...simplemente ya es que ahora está de un lado y antes lo veía desde el otro lado, entonces... El güey sigue siendo una mente maestra, el güey sigue siendo un pinche prodigio de los poderes psíquicos, eh, de los más grandes psíquicos que ha visto la galaxia. El güey tiene una pinche voluntad férrea y cabroncísima. así de que si yo lo hice, yo lo resuelvo. Eh, me vale madres cuánto pueda eh, 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 cosas eh, causar cosas en el camino brutales y, 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 y atroces, pero es por un fin relativamente... Correcto y de lealtad y de amor a sus, hacia sus hermanos, ¿no? Y también de que no querer repetir lo que le pasó a Ormusti. O sea, el güey lo sigue, ya dentro de 10 mil años en el futuro, sigue utilizando los mismos fines que utilizaba en, el, en la Gran Cruzada y en el Elegedorus. Entonces, sí, es es, buen, es muy bueno esa, esa parte de, de Arima. Y bueno, después de eso, ya estamos hablando de que va hacia el planeta de Calliope, que es la cosecha de Calliope. Calio pero un mundo imperial, un mundo que era como. Para los que vieron Hammer and Boulder, este el episodio este de. Ay, no me acuerdo cómo se llama, de. The Bound for Greatness. Creo que se llama así. O... Sí, destinado sí. a la grandeza, creo que se llama. Sí. Este, sí, exactamente, Destinado a la Grandeza. Ese, ese, ese mundo que es como un mundo eclesiarca, pero más bien este es un mundo como. Mm. Pues no nos dan el, el tipo de nombre, pero es un tipo como de, de mundo escriba, un mundo donde se deposita conocimiento, registros, índices, todo lo que sea que tenga que ver con datos con, con papeles con papeleos, se, se, se pone en ese mundo literalmente el mundo está cubierto de, de, de como búnkeres donde se de index balls o estos como búnkeres de, de datos prácticamente donde se están como todo el tiempo poniendo registros imperiales censos Pendejadas de la iglesia, así cosas de ese estilo, ¿no? Eh, en este momento es cuando de repente en ese planeta empieza a surgir una facción, una facción, podemos decir que hay un tipo de culto, ¿no? Un culto que se llama eh, este. Ay, eh, se me fue el nombre. Este la sumación. La sumación se llama el, el culto. Es algo muy raro, es como pinche... Como está muy raro su, su motivo, pero prácticamente lo que ellos decían es que nos quedemos de unificar todos los, los bancos de datos para generar una fórmula extensa o una fórmula gigantesca que sea como la clave para el éxito de todos estos datos y la chingada. No es algo muy, muy raro, así como que... O sea, pues, bueno, ok. <ríe> eh, al principio, pues, nadie les toma... Les hace caso, pero con el se van a ganar un chingo de poder y un chingo de... De... de de, de seguidores hasta que prácticamente todo el mundo se convierte como en de seguidor de esta sumación finalmente generan como esta última fórmula esta fórmula definitiva y en ese instante es cuando Calliope pues permanece silenciado de los registros imperiales de las comunicaciones por eh, cientos de años finalmente luego llegan unas naves a Calliope naves del imperio una década después no, no, unas décadas se quedó solito se encuentran unas cuantas personas ahí viviendo en lo que es el planeta y la mayoría de las personas eh, fallecieron, aunque la mayor parte de la población del, del planeta falleció, y sus cuerpos están más que secos y totalmente petrificados en lo que es el todo el planeta. Los, los sobrevivientes no recuerdan nada, eh, prácticamente viven en un estado pues catatónico, de hecho, se les, no recuerdan nada de unos segundos antes. Los archivos están totalmente en blanco, las bibliotecas están totalmente vacías. Todas las cosas donde se habían hecho los registros estaban totalmente desiertas. Y simplemente en lo que es eh, en la parte central de la, del planeta, en su capital, había una singular imagen. Eh, que Era lo único que, de lo que se acordaban bien los, los sobrevivientes. ¿no? Era la imagen de una figura con un casco de cuernos eh, eh, envuelto en fuego saliendo de una herida. En el aire, o sea, una grieta en el aire, siendo este, pues nada más y nada menos que nuestro hombre, ¿no? Nuestro Aryman, el buen Ariman
2: Verga, Aryman hizo hombres
1: de negro 150.000. <risa> sí, sí, de aquí, aquí no pasó nada, nada más. Un, un tornado, vino un tornado y pues, se murió toda la gente y la dejó seca y eh, llevó todos los ...todos los registros imperiales. Eso fue lo que pasó. Sí, sí, sí a huevo. El güey, pues prácticamente se ha dedicado a eso. O sea, el güey... Puedo decir que su viaje se resume en que el güey sigue encontrando conocimiento, bibliotecas, tomos demoníacos, tomos de, de, de conocimiento arcano y esotérico, para de una forma encontrar la respuesta a cómo resolver la, la, la rúbrica de Ariman. También reliquias, ¿no? Otra de las reliquias que intentó encontrar fue la, el cráneo de Lepidus, que fue un héroe imperial de la Segunda Cruzada Negra. Eh, estaba en lo que es el planeta de Dianixis, que era un planeta tumba. Ese sí, es un planeta que a lo mejor muchos no han escuchado. Bueno, más bien es un planeta... Um, un shrine. Sí, un shrine... Más bien es como un planeta eclesiástico, pero tiene literalmente ciudades enteras que son literalmente tumbas o, o lugares de reposo para los muertos. Para héroes imperiales. Eh, prácticamente para héroes imperiales, más que nada, de la guerra. Eh, guardias imperiales, hermanas de batalla, Space Marines. Dicho, se dicen casi ciudades enteras, prácticamente hechas de cráneos de los héroes más grandes de la humanidad y la mamada. Eh, entonces, el planeta pues, estaba bastante, bastante custodiado por tanto flotas de batalla como también por Space Marines o guardias de honor de Space Marines que pues, decían: Ah, no, pues aquí tenemos unos cuantos Space Marines enterrados y se iban a ir rotando las, las guardias entre diferentes capítulos de Space Marines. Eh, se dice que eran aproximadamente 12 que mantenían como una guardia de honor en el planeta de, de Dianixis. Eh, Arimam, literalmente el cabrón Lo que hace Es que ataca un chingo de planetas que están cercanos a Dianixis, Prácticamente los quema Los destruye completamente o Los deja que los absorbe el warp eh, Y lo que hace es que literalmente el güey Empieza a alinear cada planeta De los que atacó Para que quede Dianixis en el centro En este como un mapa estelar eh, Justo cuando hace eso El sol del sistema de Dianixis Literalmente desaparece De la realidad o se jala hacia la disformidad Literalmente nada más dejando como un hoyo negro, como una grieta eh, disforme. De la cual empiezan a salir un chingo de colores arcoíris. De la cual empiezan a salir torres inexplicablemente gigantescas. Empiezan a salir demonios. Demonios que empiezan a salir por el por el hoyo, por este hoyo que se generó. Eh, y empiezan a caer al planeta como si fueran estrellas que caían hacia el planeta. O sea, literalmente una forma muy pinche bizarra. Algo así como en el en Signos Demónicos cuando... Literalmente el planeta empieza a girar sobre sí mismo... ...y se genera como un pinche estrella del caos... O ...que literalmente todas las estrellas se apagan... ...y se ve como un velo negro alrededor del sistema... ...así, entonces empiezan a... Eh, a caer los demonios... ...y empiezan a atacar a todos los Space Marines... ...y a los miembros de, de, de la Guardia... ...y todo esto... ...y es cuando finalmente este Ariman llega al planeta... Eh, custodiado por Rubricae, ...por este otros hechiceros... Eh, ...se hace mierda prácticamente... ...a las Guardias de Honor de los Space Marines... Eh, y también se hace mierda Incluso un titán clase Warlord el solo, Del solo Del Alejo Officium Del, del Adventus mecánico. Eh, lo que hace Ariman Es simplemente una vez que está acabado todo Va hacia el, La zona donde está el, La reliquia que encuentra que es el cráneo del Lepidus. Lo toma Y así como tan rápido llegó Se va del planeta junto a su Rubricae Y sus, y sus soldados el último, lo único que deja es a los demonios, pues les dice, ah, pues ustedes es el planeta y chíngenselo, ¿no? Pues ya, a mí me vale verga, yo no los vengo por el canal de Lepidus, lo demás me vale pito. <ríe> Entonces, ya simplemente se va del planeta y deja ahí, pues los demonios a que te de acabar a todos los habitantes del planeta y no sabemos qué pasa luego con eso, pero lo más probable es que, pues, no salió nada bien, ¿verdad? Eh... Sí, el Ariman es así muchas veces su modus operandi. O sea, el güey... El güey... De hecho hace sentido el güey, es así, yo diría. El güey es muy pinche calculador y muy pinche manipulador. Probablemente lo más que hace es manipular las cuerdas para que se junten eventos que hagan que, la que, hagan que el ataque de Ariman sea mucho más fácil. O simplemente el güey llega e invoca un chingo de demonios en el planeta y, y mientras todos están destruidos con la invasión demoníaca, él va por lo que va, se va y tan fácil como llegó, se regresa y deja el planeta a su suerte. Es algo, algo que pues es bastante eficiente. Para, para Ariman y sus, y sus hijos pródigos, ¿no? Que es esta banda de guerra. Eh, después de eso, pues de qué podemos hablar. Después de eso, podemos hablar de eh, la asedio de Fenris. Que creo que aquí. Tukens no había dicho de que Ay, sin no ya le, pedía, le había pedido ayuda. Pues aquí el asedio de Fenris es donde eh.
0: sí, nada de es, eso pasa. Así de sí, ya sé que nos cagamos, sí, ya sé, pero. Es Fenris. Ah, voy a jalo. <ríe> o sea, ¡ay, güey! <ríe> Inmediatamente. No, ahí me...
3: ahí dentro.
0: Es... <ríe> Sortearios.
2: Lo tratan la caca. De, ah, no creas que hemos olvidado tu maldita traición. Eres un puto traidor, pinche Ariman, caca. Y en ese momento nada más llega Magnus. Y, a ver, silencio. Todos son mis hijos. <ríe> Todos ustedes son mis hijos. Los quiero mucho. Algunos hemos hecho pendejadas, pero podemos quemar
0: Fenris. Y entonces...
3: Hey, ¡Ey!
0: ¡A huevos! Bueno, también algo importante es de que... Dos cosas. Ariman, eh, sí, el hecho de que haya matado a un titán por su propia cuenta, ¡qué pedo! O sea, significa que el güey está en un nivel todavía más alto de lo que estaba antes. Y también el hecho de que ya está consiguiendo... Eh, Información de la librería negra. Así es. E está hackeando. <risa> está hackeando los eh, los servidores de Games Workshop. Y ya se está poniendo a leer acá todo bien chingón. Pero eso le está dando un chingo de conocimiento. Al parecer. Y lo, y lo único que encontré fue en la wiki. De que el vato se. Se. Hacía como que una. ¿Cómo se llama? Una proyección. Y es así de. Estoy muy seguro que Xegorath o Segura po podría como que derrotar o ver eso. Pero al parecer no. Y también recordemos algo que Ariman siempre tuvo un talento que es esconder. Esa como que nullificar su como que proyección psíquica, sus poderes psíquicos. Y de hecho por eso es tan bueno, e infiltrándose a lugares, etc. Entonces, ok, ya tiene fundamento desde antes, entonces más o menos tiene sentido ahorita, ¿no? Y pues sí. Obviamente empezó pues la gran venganza, ¿no? Es así de. Ah, cabrón, nos quemaste próspero. Ah, pues que crees. <risa> <A Pusky Chris. risa> ya llegamos. Llegamos. Llegamos con todo. Y pues estamos eh, bastante emputados. Además de que los, eh, los lobos espaciales ya habían mandado. Eh, a buscar a Ariman eh, varias veces eh, para, cazarlo, eh, para cazarlo y matarlo como un tipo de venganza personal, entonces cuando Ariman tuvo que unir fuerzas con Magnus para atacar a Fenris, pues simplemente fue algo así de que, eh, ya se la traían ya, ya la traía, ya la traía en contra de ellos desde hace mucho tiempo Tengo 10.000 años o
2: sea, Stringstone de no es de hecho la ajá
1: eh, de hecho, pueden encontrar eso pues, en el libro de, bueno, no es el suplemento de, de, de campaña de zona de guerra Fenris, ¿no? De Wrath de of Magnus, mm -hmm. que de hecho le sacaron su tráiler, es el tráiler del que dice Raz, ¿no? De donde están, ah, sí, Arimantus, no vales verga, no eres bienvenido aquí, ¿no? Y llega Magnus y de, deténganse, ¿no? Que le ponen una voz bastante así eh, grave, así en el, en el trailer, así de, deténganse, ¿no? Y, y la mamada... Y hasta TTS le hizo un doblaje así con las voces de, uh -huh. de, de la serie de TTS a los pinches personajes, ¿no? Está bien cagado porque llega el Magnus. ¡Stop! Con su voz así de, de TTS. <risa> este, y, pero es, él de hecho lo pone en contra de Pongan Grat of Magnus trailer y ese es el trailer de que decimos. Uno que está como en blanco y negro. Eh, pero sí, es un buen trailer porque también te dice, mira, cómo, cómo odian todos al, al pobre pinche Ariban. Eh, bueno, en parte es el merece hecho. y en parte, pues ya sabes.
2: Estoy ahorita mismo subiendo el suplemento Ahí lo encontré en internet Para la investigación de este programa Y pues ahí tienen el suplemento Ahí ya lo pueden encontrar pronto en el canal De Telegram
1: Ahí lo subimos Ya tiene tiempo De hecho ese suplemento de que salió No sé, yo creo unos cuantos No me acuerdo qué año salió ese suplemento De esa campaña Pero 2016 pues sí, ya ya cinco años, no mames. <ríe> sí, sí tiempo.
2: Es...
1: Sí, la verdad es que la batalla de... Este es el segundo asedio de Fenris. Porque el primer sí. asedio de Fenris fue casi, casi acabando la herejía. Erig... Bueno, unos años después de la herejía y todo este desmadre. Este es el segundo asedio de Fenris. Eh, del del 1999-1941. De que al final de cuentas le ayuda a los mil hijos para de cierta manera generar o absorber poder para luego ya una vez que se hace la cicatriz maledictum traer el planeta de los hechiceros o sortarios uh -huh. al espacio real no que es como actualmente está en el espacio real eh, en la galaxia ahí flotando el pinche planeta ahí yendo ahí cerca siendo la próspero. base de operaciones de Magnus. Uh -huh. cerca de donde está próspero donde estaban uh -huh. las ruinas las ruinas de próspero uh -huh. bueno, ya no ya nada más queda un pinche o un pinche, una bola ahí quemada eh, flotando en el espacio como lo que era próspero pero sí, en este caso, durante la Tercera Cruzada Negra, que es el asedio de Fenris, el segundo se de Fenris, eh, en el 1999, Ariman es cuando se le invoca a, a Sortarius para que Magnus lo, lo utilice, o si los juntos vayan a atacarlo. Eh, la batalla nos la vamos a decir aquí, yo creo batalla, también les vamos a dedicar un propio episodio. Eh, uh -huh. De hecho, incluso en una parte del, del, del ataque, porque sí, o sea, el ataque es bastante... Ustedes pueden esperar Lleva, los lobos pero tienen apoyo de los ángeles oscuros y también de los caballeros grises. También interviene alguien, curiosamente, el changeling o el cambiante. que es Este demonio de Sinch que puede tomar formas, la forma que sea, incluso, excepto la de Sinch. Puede tomar cualquier forma excepto la de Sinch. Eh, eso sí está prohibido. <ríe> por su dios patrón. Pero... Pero bueno. Llega a esta parte. Eh, hacen un ataque con Sangors, con cultistas, con los Terminators. Los del escarabo oculto, o los del escarabajo oculto, que son los, los estos famosos... Ay, ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre en especial. Los segmet que son el, los, los exterminadores de de los mil hijos. Que se ven bien, se ven bien chingones. O sea, yo creo que son de mis exterminadores favoritos, los segmet los nada más por ese pinche como estilo así, así como egipcio y aparte de que son exterminadores. Se ven sí. bastante bastante épicos. Mm. Ok, y después de eso, pues prácticamente lo que pasa es que Ariman junto a Magnus empiezan a hacer un ritual y además otros hechiceros, eh, en lo cual prácticamente hacen como invocar estas como torres de plata. Eh, primero que nada sobre el planeta y utilizarlas, eh, generando así como este tipo de... de que haya unas energías mutagénicas a lo largo de la superficie de Fenris, aparte de que el magma que le da poder a la... Al, al funk o a la, al colmillo que es la fortaleza principal de los o el monasterio eh, fortaleza de los lobos espaciales empiece a generar demonios, literal eh, la batalla llega a un fin donde el prácticamente los lobos espaciales pues llegan como un totus cuante velum, pero lo que importa al final de cuentas es que logran obtener todo este poder aparte de que utilizan el planeta de Midgardia para destruirlo con las torres de plata eh... Y con esto hacen como una cosecha de poder psíquico para traer luego el planeta de los hechiceros al espacio real. Al final del día, pues, no, no es tampoco que tenga mucho que digamos, ah, es una victoria completa para Magnus. Aunque sí les dio una buena putiza a los lobos espaciales, yo tengo que decir. Sí. En esta, en, esta, en esta serie de Fenris no les fue tan bien como en, en el primero.
2: Logan se lleva sus eh... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Otra vez, otra vez? ¿De otra vez. Logan Grimner se lleva igual sus golpes.
1: Ah, ya, ya. ah, sí, sí. Sí, que bueno, a Magnus lo habían humillado en el primer asedio de Fenris. De hecho, se le ponen... O sea, le hace un buen combate el el que era en ese entonces señor del capítulo. Que ay, no me acuerdo de su nombre, pero es el predecesor de este de Logan Gripnar. Eh, le da unos buenos putazos a, a Magnus. Creo que hasta... No me acuerdo si... Bueno, no, no les mentiría si los dijera, pero... Sí le da un buen ataque. Al final, de todos modos, muere él, pero... Pero Magnus sí dice, no mames, hasta... Mira, no solo te humilló el Lehmann, hasta sus hijos te humillan así en combate cuerpo a cuerpo,
3: güey.
1: <risa> <risa> no, pobre güey, si le he ido de la... y si <risa> de la chingada, ¿no? Ah, es... ah, sí, sí.
2: El hacha de Morkey güey, o sea, ¿qué quieres que haga? Mandreártelo, eres un puto
1: primarca.
3: Uh -huh. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, lo que hago de aquí es que, bueno, finalmente acaba esa parte. Eh, acaba esa parte de que Pues el asedio de Fenris Y Ariman pues aprovechando que está todo este desmadre De la tercera cosa negra Es cuando aprovecha para Para ya hacer seguir con su plan De infiltrarse dentro de la, la biblioteca negra Que hay muchas novelas Bueno que nos hablan de eso Entonces vamos a dar las recomendaciones al final De los cuentos y todo esto Pero entre ellas eh, Captura al inquisidor Bronislav Czesbach O Bronislav Czesbach Así un nombre muy eslabón, la verdad. Pero bueno, ese güey eh, lo captura, que es este inquisidor de la seno si no mal recuerdo, que el güey ha tenido... Es el único de los pocos humanos que se le ha dado acceso. Eh, y sido invitado personalmente por los Eldar. Como... Como sí, como invitado de la... Para entrar a la Cruzada Cruz Negra a la, a la Biblioteca Negra, a la Black Library. No mames, ese güey entró a la Black Library. Eh... También es cuando prácticamente eh, utilizan a lo que es el. van al mundo de Arcadia, donde encuentran como una entrada por la telaraña junto a sus hijos pródigos. Eh, pero ahí finalmente es cuando son derrotados, primeramente, por lo que es un plan, y como también es como una propia trampa hecha por los arlequines, que, pues, ah, tú sabes, los arlequines custodian la Biblioteca Negra, entonces. Básicamente muchas de las victorias de Ariman, los Arlequines están involucrados, entonces también. Si les gusta eso, también pueden estar incluyendo ahí, ¿no? Son como de cierta manera bastantes rivales. Y de hecho, Ariman tiene bastante rivalidad con los Eldars. Y los Eldars hasta le tienen de cierta manera miedo, respeto a Ariman, porque el güey ah, ha sido ah, ah. cabrón, eh. O sea, el güey ha matado desde Farfierce, eh, casi casi destruido mundos este. astronave. Y pues a la última instancia es un servidor de, de la disformidad Entonces sí le tienen bastante mm. bastante respeto. Y por otra parte también fue ayudado. Bueno, fueron ayudados los arlequines por los cuervos sangrientos. Los Blood Ravens. Eh, qué curioso, ¿no? Porque ya sabemos que los Blood Ravens... Pues, no es oficial, pero un las teorías. hay muchos que nos acercan. Uh -huh. pues, sí, que nos dicen sí. de, de que son descendientes. De los mil hijos, ¿no? Que se utilizó la semilla genética de Magnus para crear en esta instancia a los, a los Blood Ravens, eh, Porque aparte de que tienen todo este talento psíquico, de que siempre están en busca del conocimiento... Eh, más que nada es eso. Y son buenos puntos. Pero pues tampoco tenemos nada acá, que nos confirme. Ah, sí, son hijos de, de Magnus. Pero yo creo que eso es nada más cuestión de tiempo. Algún día digan... Ah, no mames, sí, soy, sí fueron hijos todo el tiempo de, de Magnus. ¿Cómo ves? Y, y la verga. Y, y no sé se hagan un plan ahí para para traer esa parte, ¿no? Eh, lo que hago de aquí también es que primero que nada, los, los Eldars utilizan a Shesback como un como una carnada, porque dicen ah, pues lo vamos a invitar a ese güey, ¿no? Lees la carnada y pues Ariman sabiéndolo todo o sabiendo todos estos movimientos dice, ah, pues aprovechando eso voy a capturar a este güey para que yo me pueda in infiltrar en el, en el en, el, en la biblioteca, ¿no? A través del portal de un planeta llamado Tiandun 3. Eh, también captura en un punto a, a la de Munifuga, a Friel Stern, para utilizarla para, para entrar a la Biblioteca Negra, porque también Friel Stern, pues sabemos que tiene una larga historia con, con la Biblioteca Negra, la famosa hermana de batalla de los cómics, propiamente de, de Munifuga. Uno de los cómics más clásicos, o son de las historias clásicas de hermanas de batalla de, de Warhammer, por si no los conocen. No sé si están en la. No creo que están en la biblioteca, pero porque la mayoría están en inglés. No los he podido subir, pero. Pero de hecho, los encuentran prácticamente en Google. Si buscan The Monifuga o The Monifush. Eh, hay, de hecho, hay estos como sitios donde les cómics. Así como un visualizador del web. Y ahí pueden leer los dos de las de The la de Monifug. Es una. Es, de hecho, hasta le sacaron hace poco su. su edición especial a esos cómics y todo el desmadre. Eh. Pero finalmente también es cuando, como decía bien este Kench, logra infiltrarse en la, en la, en la cicatriz, en la, en la biblioteca negra, utilizando este como poder, ¿no? De, de materializar, como de proyectarse, ¿no? Proyectar como su espíritu y la chingada. Eh, no se, no se transfiere con su cuerpo físico en esa primera instancia donde entra. Simplemente entra contra su forma astral. De hecho, ya podemos decir que es como su mayor éxito, ¿no? Simplemente entra con la, la forma astral, porque pues, las otras no le han salido tampoco muy, muy bien que digamos. Eh, durante esta primera incursión, es cuando es derrotado por lo que es el, el este... por los, ya dijimos, los arlequines, y por la Order Saicana, que es esta como orden de bibliotecarios de los cicatrices, digo, las cicatrices de los cuervos sangrientos. De hecho, todos los Eldar dicen... No mames, ¿cómo nadie no se dio cuenta de que ese güey iba a entrar al, al a la biblioteca negra? ¿no? Ni siquiera el buen Eldrad Ultran, que es el más cabrón entre nosotros... Eh, lo supo, ¿no? Y bueno, Eldrad es... Ya, palabras mayores. De hecho, es cuando Ulwe... es el que lidera la defensa para... En esa primera defensa... Eh, para para ayudar a los arlequines y a los corvos sangrientos... A, a que no desmadren o que no entre a la biblioteca, Arima. Y tienen buena razón los Zeldas para no hacerlo, porque... Primero que nada es territorio Eldar, territorio del dios de el dios que ríe, es la tarea de los arlíquines defenderla y es el repositorio de toda la cultura Eldar, eh, además caer ese de conocimiento en la mano de alguien como Ariman, algunos sospechan y dicen que, que si pudiera pasar esto hasta Ariman se volvería un nuevo pinche dios del caos, nada más del potencial psíquico que tiene y, y todo esto, salgo pues ahí, para que vean que sí, sí está cabrón.
0: Fuera de pedo. Ya que estamos, eh... ya que estamos est entrando en estos temas, yo siento que en, en, en la manera muy cinch, eh, básicamente creo que es lo que se está planeando, es de que Arimans eh, se vuelva el siguiente primarca eh, de los, o sea, literalmente, bueno, no un primarca, ¿no? un primarca demonio, el campeón, el, eh, como Abaddon, pues, o sea, líder, pues, ¿no? Eh, y obviamente Magnus, eh, sáquese de aquí, que usted ya no es digno. Yo siento que para allá va. Sería muy raro ver una, pues una redención de Magnus, pero siento que para allá todo. Porque a Ariman le están dando un pinche enfoque tan fuerte que la neta sí siento que sí es como, wow, este güey, este güey va lejos. <ríe> este güey va a ir lejos. O sea, es como. Sí, o sea, siento que para allá va la historia, pero. Ay, ¿Cuántos años faltan? Para... Bueno, ya se está moviendo más rápido la trama de, de Warhammer, pero yo creo que vamos a saber en <risa> unos
1: años. Pero... 20 años. Ah, ¿Cuál en es este programa para dentro de 20 años? Ah, no es cierto, pero quién sabe, si sí, o sea, yo digo que Moscar también es de los personajes más explorados de... Además es uno de los cuatro elegidos del caos, junto a Karn, a Lucius y a este otro güey, hay cosas más. ¿sabes? Typhus.
3: Sí.
1: Entonces es como se han elegido como de Sinch, más que eso, ya hemos dicho que más que sus propias primarcas. Nuestra tradición, ¿no? Que se hizo de ser un pinche como campeón del caos entre todos los campeones del caos. De cada dios. Y Ariman es el campeón de, de Sinch. Y bueno, buen campeón, ¿eh? <ríe> o sea. De hecho, hay una pregunta ahí en la 5 de 5 que habla un poquito de eso. Pero ahorita, bueno, eso luego la. Al rato la respondemos. Eh. Por otra parte, durante este segundo ataque, en el segundo ataque, eh, lo que hace es infiltrarse en un mundo llamado Lorn 5, eh, que está utilizado por los Cuervos Sangrientos. Eh, es un planeta donde prácticamente lo que hace este es robar eh, un, un tomo que se llama el tomo de Karen Evian, que utiliza incluso los arlequines pensaban que era todo un mito, pero lo utiliza, también lo utiliza y, y roba una espada llamada la espada de la Antrilac que Era un espada que utilizaron los Eldars durante la guerra Contra los Setán eh, eh, De la guerra en el cielo Y es donde captura a Efra Elstern Para utilizarla para, para Atacar la biblioteca negra Y de hecho el güey literalmente invoca Un leviatán que son estas bestias disformes Que son como unas pinches ballenas Demoníacas así Pero gigantescas que en la disformidad La invoca así dentro de la pinche Telaraña y y aún así le dan en su madre, <ríe> pero bueno, lo, lo, lo vuelven a, le vuelven a vencer en la en lo que es la, la, la guerra en esta telaraña. Eh, después de esto, eh, se viene otra segunda guerra en la telaraña, pero ahora vez esta segunda guerra en la telaraña, está enfocada no tanto contra la disformidad, no tanto digo, no tanto contra la biblioteca negra, para ese punto es cuando ya hemos encontrado una nueva facción Eldar, ¿no? Que son los famosos Inari, eh, los seguidores de, de la nueva diosa, de la diosa Inead. La diosa sí, de la muerte, que es la diosa eh, de Esperanza. Ajá. Y sí, eh, ¿cómo se llama? ¿La novia de
2: Ineal?
1: Ahí se me fue, se <risa> Ibrain, Ibrain, Ybrain, ybrain. No
0: Ibrain. es Lord, no es Lord. <risa> Dejemos de decir eso de no es de... Lord, Ya todo el mundo así Esa es su novia, si se la coge yo los vi No <risa> <risa> Tuvieron una Una Mira. linda, tuvieron una interacción Respetuosa entre ellos Eso fue todo lo que pasó Y toda la gente es alrededor un chipeo. Es y, to un chipeo. <risa> y toda la gente, cogen <risa> claro,
2: este, Te dicen hola, ¿cómo estás? Y ya es
1: suficiente y para pobre. casarse <risa> Luego siendo autista, ¿no? Aparte uh -huh. que el Montana es autista, entonces. <risa> es algo de los autistas, <risa> no No, güey, no, pero hasta, hasta te digo, güey, o sea, todavía dijeron, ah, no, sí, es un chipeo y todo. Y yo estoy de acuerdo con Kench, pero luego dices, no, es que hizo Game Workshop aquí. No fue, no sé si fue este año fue el año pasado que sacaron como una propaganda de Día de Acción de Gracias. Y dice, sí, Happy eh, Thanksgiving Day is from Game Workshop, ¿no? Y así los personajes uh -huh. como de, de Warhammer, así como sentados en una mesa. De hecho, Gilliman está en la cabecera y así está, así como, sí, esperando así que traigan el pavo. Y quien está trayendo oh, el pavo shit. es la, la, la,
0: la Steve Brain, así al lado. De,
1: y hasta el Gilliman se le queda viendo así como con una mirada así como de medio pinche, medio rara. Steve Brain y Brain iba poniendo el pavo al lado de, Ay, de mi Gilliman. Amor, todo, y todo así como viéndolos, ¿no? Así que. Hecho, ahí, ahí se sí encuentra la imagen, se las manda, pero... Aquí está. Oh, de tengo hecho, ganas. había pasado en el grupo otro día, ¿no? Sí, Por favor, sí.
0: mándala. Man.
1: Ya, yo que ya, la ya la pusiste este kenche ahí, <risa> pero sí, no mames. A ver, a ver, a
0: ver. Ey, me encanta sí, el inquisidor Sí, tampoco,
1: tampoco Games Workshop ayuda mucho, ¿eh?
0: Güey, <risa> hay un
2: templario, hay un templario ahí. What the fuck, tengo que ver, a ver, oh shit. A ver, mantén la Hay guardias. Las... Hay un templario, un
0: inquisidor, un inquisidor. y un Harley
1: Quinn. Un templario, bueno, un es... arlequín, otros Zeldars y la, y la mascota esta psíquica del High Brain.
2: El gatito, ¿no?
1: Sí, sus Se gatitos. mamaron.
2: Se mamaron. Oh, shit, tengo que ver. Oh, shit, ya lo vi. <risa> y todo el mundo, es oficial. <risa> <risa> Oficialmente, si Warhammer <risa> <guardan risa> este Community lo sacó. Un de gracias, es canon. <risa> Fuck
1: y sí, te digo, con Invershop da mucho, da mucho, no ayuda mucho ¿eh? vale verga no mames pero bueno ya que, ya que hablamos de, de como este eh, centésima vez de por qué Arima de por qué Brain y Gilliman cogen o no cogen <risa> vamos a seguir con la historia de Arima
2: no podrían ok sigamos <risa> sigamos hablando de, sigamos, del bien. campeón de Sinch,
1: de hecho de hecho, Major Key ya hizo un video de eso.
3: <risa>
1: sí, 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 sí. Ya hizo un video de eso. Entonces, la la si quieren más detalles. Este. <risa> no mames. Pero, pero bueno. Entonces, lo que cagado de aquí es que... Um, Ariman finalmente dice... Pues, si no puedo por la biblioteca negra... Me, me, me gusta esta idea, ¿no? De los... Inia, de, Inia, ¿no? de esta diosa de la muerte que puede traer de nuevo a los muertos. Quizá la clave de... de de cómo salvar a mis hermanos Esté ahí Y enfoca su nuevo esfuerzo Y Magnus así de Uy oh, no mames, ¿sintieron un viento frío bien cabrón? ¿Qué,
0: qué pasó? Sí. <risa> sí, sí. <no. risa> Algo va a pasar <risa> Algo siento que va a pasar
1: <risa> Sí, no mames <risa> eh, Pero bueno, haz de cuenta que en esta parte Durante la caída de Cadia los, los Inari se encuentran y se van en camino hacia lo que es por la telaraña, hacia Cadia eh, hay un planeta llamado Clasius que es un planeta que queda ahí en el sistema cadiano donde pueden hacer una alianza con los sobrevivientes imperiales de la destrucción de Cadia y es cuando Stariman los embosca bueno, manda primero que nada a un contingente de sus mil hijos de su banda de guerra que los, los intercepte eh, cuando están entrando los Inari a una madre que se llama la Psyche Delta que es como esta zona eh, donde tienen que llegar, Ariman sacrifica, así nos lo dicen, a este a 999 captivos, siendo 9 el número santo de Sinch, porque serán 999, ustedes ya saben por qué eh, para hacer este ritual de translocación literalmente el güey junto a todos sus guerreros se transloca o se teletransporta a literalmente a la locación de los Sinari. los Sinari no tienen otra más que chingue su madre, pues entrar en retirada eh, eh Prácticamente lo que hacen es aislar puede... al triunvirato. Ajá.
2: Al menos Eldrad todavía puede hacerle frente, ¿verdad? ¿Verdad?
1: <risa> ¿Verdad? Pero bueno, de, de Eldrad. Ah, bueno, no sabemos en realidad qué le pasó, pero por ahí anda. Porque está medio, medio contradictorio todo lo que pasó con Eldrad, pero, pero bueno, aquí estamos con los Inari, ¿no? De hecho, lo que hace es como meter, como esta, como en una dimensión con un de bolsillo eh, a los a y a su triunvirato. Eh, su triunvirato, pues, siendo esta Ibrain, eh, el Bizarca eh, y esta incarne, ¿no? Que es el como la encarnación o como el avatar de, de Inead. Eh, lo que hace es que justo cuando los le transporta se despierta Iñad, bueno, se despierta a través de Incarni Iñad y literalmente restaura la vida a 12 eh, marines rúbrica. Este pinche Ariman dice, no mames, qué feo, ¿no? Así de... O sea, full. No, 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 conciencia, los no pues, ¿no? No, la nada. La conciencia, la carne, y no, aparte no les da la... El, les quita también el, la maldición de la, de la, del cambio de la carne, o sea, todos, o sea, literalmente los güeyes están así... De hecho, los pinches Rubrics Marines se despiertan y dicen, a la verga, qué pedo, ¿no, Sampa? Se despiertan después de 10.000 años y lo único que ven ahí frente a sus ojos es al pinche Ariman ahí, a, todos a los tres celdas ahí valiendo a madres.
0: A los Necrones <risas> les gusta esto.
1: <risas> sí, sí, sí. De hecho, a pinche Ariman dice no mames, sí se puede hacer? Entonces, el güey hasta está así como con tristeza y como enojado y como dice feliz así de, no mames, sí se puede traerlos a la vida? O sea, no, no, no mi búsqueda no fue en vano. Eh,
2: Pensaba en que este estaba caso, loco. De... Pero no fue así, perras.
1: Uh -huh. Sí, en ese momento es cuando ya dicen, no, pues voy a estos culeros para mis fines, ¿no? A Ibrain, al Bizarca y a Incarne. Y es cuando de repente son salvados por un Great Knight de los Eldars, que genera como una, un túnel en la, la televeña, por el cual hace que salgan todos los... Se evacúen a todos los Eldars, captivos, y toman por sorpresa también a los mil hijos. Eh, y de hecho, lo que hace este incarne es también Inhalar así de, sí, güey, te enseño Cómo puedo revivir a tus, a tus hermanos Y ahora te enseño cómo también me los puedo chingar Y literalmente genera así como un pinche Como un pozo, así de um, Disforme en lo que es el suelo Y se jala a los 12 A los doce rúbricos que habían revivido, ¿no? Y así, y está Arima No mames, mis hermanos, y hasta se avienta a él Casi casi para salvarlos, en vano Sí, no, no lo salva, pero Pero le da tiempo a los Elders para que escapen Eh... Um, pues lo llora, ¿no? Y dice, no mames, los perdió otra vez, ¿no? A los esos dos huellas que tenía, o a estos que sí se podía, pero por fin encontré que sí se puede, de cierta manera, resolver lo que es la, el cambio de la carne. Bueno, el cambio de la carne, sí, el cambio de la carne, y últimamente lo que es el, el propio rúbrica, ¿no? O la propia rúbrica. Y bueno, lo único que sabemos después de eso es que se ha dirigido hacia Comorra. Eh, pensando que ahí está la clave de, de, del, de cómo encontrar o cómo pactar o no sé, capturar a Incarne para que le ayude a generar este problema o resolver este problema y finalmente es lo que, lo que tenemos hasta ahorita de la historia de, de Arima. fuera de eso pues hay otras historias cortas hay otras novelas donde también nos hablan de él principalmente de entre muchas otras, la de los mil hijos, ya les dijimos, esa es muy buena, pues si quieren saber de sus momentos en la Gran Cruzada. Eh, incluso las no, algunas novelas de los cuervos sangrientos lo llegan a mencionar con la novela Tempest, pero es desde si sí, de, es, de, sí es GoTo, entonces no las lean, <risa> por lo que quieran no las lean. Este, <risa> eh, no valen la pena, y yo creo que son de las peores novelas, todos, todos creo que co coordinamos con ello. Eh, también incluso las, las, las novelas gráficas de, de Demonifuga sirven, pero entre las que más, que, las que más les las quedan son las propias novelas propias así de, de Ariman, las que dicen Ariman, como ejemplo la de Ariman Exilio, la de Ariman Unchanged, eh, también está el audiodrama de Morningstar, la novela de Furia de Magnus es, nos habla de los últimos momentos de los mil hijos en la serie de Terra, o de esas partes que le estábamos diciendo, eh, entre otras La zona de guerra Fenris La novela también del rey Carmesí Incluso las novelas de la Legión Negra También de Talón de Horus Son buenas porque pues prácticamente nos hablan De De todo esto de De la alianza que se genera también con los hijos Pródigos con la propia Legión Negra Es un punto importante que no dijimos pero La Legión Negra y los, pródigo, los hijos pródigos Son buenos aliados en cierto punto Yo diría que mejores aliados que con Magnus propiamente, eh, pero sí. Y bueno, o sea, la, la, la que sí deben de leer a huevo es la trilogía de novelas de John French, ¿no? Que es la de, de Ariman, así, así la encuentran como tal, que es la de Ariman Exilio, la de Ariman Sorcerer y la de Ariman Unchanged, que son las últimas. Aparte de eso, también tiene algunas historias cortas, ¿no? Como la de All This Dust, la de Hand of Dust y la de Rey de las Cenizas eh, y otras. O sea, hay bastantes, o sea, son como... Mmm, Mm, son seis, creo Historias cortas, aparte de las otras tres novelas Y con eso tienen para bastante Aparte hay una antología que se llama Éxodo Ariman, o Ariman Éxodo Que es donde lo juntan todo O la de Ariman el Omnibus Que contiene bueno. todas las novelas Y historias cortas uh -huh. Está muy bueno. eh, Ahí los vamos a pasar Entonces no se preocupen Pero eso sí pero, pero
0: así ah, no solamente está en inglés Y pongan atención a los detallitos Porque vaya que hay contradicciones Y no sé si es a propósito Porque las juntaron en el mismo libro
1: <risa> Sí, 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 sí ese, ese es el problema Porque si no mal recuerdo es del 2000, La primera es de 2013 Y ya luego con las novelas De la herejía de También empezó ahí el desmadre Pero eh, ustedes quédense con la versión Que ustedes crean correcta, ¿no? Al final del día tampoco es como que Cambie mucho la historia, pero, pero pues sí este, pero, pero bueno, podemos hablar un poquito de sus habilidades y de su, de su equipamiento, ¿no? Porque, ¿quién sería Ariman sin su clásica imagen, no? O sea, Ariman es de esos güeyes que puedes tú eh, ver en una imagen y decir, ah, ese güey es Ariman, y, y así captarlo a la primera, o sea, fácil. Nada, más que nada por su, su famoso yelmo, ¿no? El famoso yelmo de, de Amon, que es este yelmo que lleva en, en la cabeza. Eh, entre ellos también lleva su propio Black Staff o el bastón negro de Ariman, que es algo muy curioso ese bastón negro, de hecho hay unas imágenes ahí por el overlay de que hablan de, del, propio, del propio bastón o de las partes del bastón pero si quieren se los decimos de una vez eh, el Black Staff de Ariman es un bastón mágico, eh, hecho de marfil y de cobre azul uh -huh. que es muy especial porque le sirve a Ariman como catalista para, para generar sus propios poderes. Pero lo curioso es que para la gente que no está entrenada en el talento psíquico o que no son psíquicos de hecho Ariman tú lo verías y simplemente lo verías con su pistola. Es invisible para los ojos de un no psíquico. Y también es invisible para los ojos de un, de un psíquico. Lo que hago de aquí del, del staff de Ariman es que cuando, eh, cuando un psíquico lo ve o cuando está digamos luchando contra Ariman es como si en la mano de Ariman simplemente se viera como una eh, como si se viera como una cicatriz negra de oscuridad como si fuera un vórtice en forma de cicatriz que está al lado de Ariman o que Ariman lo está como agarrando o sea, literalmente es tan por eso que el staff no simplemente no, no se ve es algo, algo bastante cagado. Y también es por eso que es tan, tan mortal. Porque tampoco puedes como medir algo que no, no ves. no o sea Imagínate tener el pinche staff. Y de por sí ya Ariman no necesita fuerzas del staff. Para generar sus poderes psíquicos. Pero pues, si esto es un catalista. Pues qué mejor. no eh, La parte de lo que es el, el, el bastón central. Está hecha parte de, del staff antiguo que tenía este Ariman. En la Gran Cruzada. Que es el de Hequa. Eh, que se quemó durante la quema de Próspero. También tiene lo que es la espada de las... de la, digo, la lanza de las sombras, que la tomó de manos de una Farsir Eldar, llamada Calrimon. Se la quitó y es la parte de abajo de la del staff que por eso se ve como una lanza. Eh, lo que tiene también en la parte de arriba son unos cuernos, que son los cuernos de un príncipe demonio llamado Badakar, el aniquilador. Eh, que prácticamente Ariman derrotó solo. Eh, lo venció. No sabemos si lo desterró o lo destruyó completamente. Eh, y luego utilizó sus cuernos para crear lo que es este Black Staff de Ariman. Eh, lo más probable es que es un demonio de cinch. No nos dicen mucho qué es. Y de hecho, Ariman tiene un talento bastante bueno. Que es. El güey conoce a más no poder a los demonios. El güey prácticamente se sabe. Los nombres reales. Podemos decir. No de todos los demonios. Pero quizá de la mayoría de los demonios. <ríe> eh, o por lo menos de los sí. de cinch. Se los conoce. Entonces el güey. En cualquier momento le puede dar muerte Para ser un demonio Quizá los más poderosos no Pero, pero aún así el güey Los demonios incluso genera como respeto Aunque sea un simple humano Bueno, de hecho
2: comillas. O sea, dentro de sus poderes psíquicos en el Por ejemplo, en el Guard of Magnus se, ¿Cuáles son sus poderes psíquicos? No? Y, y es un chingo es, es biomancia Demonología Adivinación Ectomancia Geomortis Geretech, eh, que es este, no me acuerdo qué es, pero también está pino, Piromancia, Sinistrum, Telequinesis, Telepatía y algunas disciplinas de Sinch. <risa> Entonces tiene un montón de poderes hijos. esto o sea, eh, esto OP son 230 puntos para los que siguen el juego de, de tablero, que 230 puntos en un solo personaje es bastante, bastante creo que el único que lo supera dentro del mismo tablero, y esto es obviamente, bueno son reglas de séptima creo que es Magnus que tiene como 350, o sea, por 100 puntos, pero solamente Magnus
1: Gracias. Magnus uh -huh. sí, ¿no? Está, está cabrón, o sea imagínense, aparte eso tiene el poder para hacer dimensiones de bolsillo, como en la que encerró a Ibrain y a todos esos cabrones Este, o sea, muy parecido a Tracing o sea, de hecho hay muchas como cosas que dice oh, estos güeyes son como medio similares entre o sea, los dos buscan chingaderas eh, los dos eh, son de los cabrones más inteligentes de la pinche galaxia o sea, tienen tienen lo suyo, eh, los, los dos comparten algunas cosas eh, de hecho, algunos de estos detalles, por ejemplo, el de, imagínense, desaparecer un sol prácticamente con un ritual. Eh, ya nos está hablando de que no mames. Destruir un titán prácticamente solo. Sí, con ayuda de algunos hechiceros, pero prácticamente el, la mayor parte del trabajo. Y, y. ¿Cómo se llama también este? Entre otras cosas. Muchas cosas también nos los hizo pasar este Sir Char. Eh, un agradecimiento a Partes incluso de los. De los, estos fragmentos de las novelas en inglés Pero no los podemos leer Porque son bastante extensos Pero, pero si sí nos hablan de principalmente de esos detalles Como el de destruir un titán solo El de estas cosas El de prácticamente el poder gigantesco Que tuvo el, la rúbrica sobre todo los Space Marines Incluso Magnus Que prácticamente sintió como el putazo psíquico Así de no mames qué hizo este güey uh -huh. <ríe> Y siendo Magnus <ríe> sí. eh, Y la precognición de Ariman Que prácticamente es súper súper exacto o Es sea, el güey eh, está al nivel, yo quizá incluso del propio de algunos primarcas como Cubers, o sea, de, de por lo menos de premonición. Eh, ve las posibilidades todas en un segundo las multiplica, las vuelve a colapsar, eh, las ve todas al mismo tiempo, las analiza, finalmente se dictamina por una. Entonces el güey no mames. O sea, velo todos los futuros, ¿no? Por algo así. Eh, es un psíquico que podemos decir es un psíquico de nivel alfa. Es quizá lo más alto de la escala psíquica. Sí. Solo el emperador y Magnus quizás están más arriba, y bueno, Sinch, pero Sinch no cuentan. Eh, y Kairos o y algunos de sus demonios. Eh, es maestro de todas las disciplinas psíquicas, ya dijo este: Ras, biomancia, telequinesis, piromancia, adivinación, demonología, geomancia, entre muchos otros. Y pues es un ejemplo perfecto de cómo un psíquico clase alfa puede, puede generar esto. Eh, y, y algo
2: más cabrón que, que ya habíamos mencionado. ...con todo y que es el campeón de Sinch, ...nunca ha dejado de... él forjar su propio destino... ...sin importar qué es lo que... ...lo que se le pongan enfrente... ...ya sea el Imperio... Eh, ...cualquier cosa de Eldar... E incluso Necrones... ...tiene por ahí varios diálogos con Necrones... ...que no eh, ...no me acuerdo del nombre del Lord Necron que conoce... ...dudo que era Imotec... ...aunque podría ser... ...por el diálogo que tiene... Pero sí, eh, al final es este... Que, que los Necron le dice... Pues sabes que todo lo que... Donde tú estás era antes nuestro... Y volverá a ser nuestro... Y... Ariman les dice... No, pues ustedes fallaron... Y yo todavía puedo forjar mi propio destino... Entonces... Todo, todo ese compilado... Realmente te deja como un personaje que... Que sabes que se defiende... Y... Al menos... Como, como enseñanza que yo les puedo dar a ustedes, audiencia tan querida y a mis compañeros de programa. Nunca se rindan, muchachos. Al final, Ariman la cagó un chingo, pero pues ahí sigue. Y no le importa todo, simplemente quiere lograr sus objetivos. Claro, es del caos, pero bueno. <risa> y bueno, sí. en salvar a, a <risa> sus hermanos. O sea, ya tiene
1: un poco de esperanza, entonces todavía más. Tiene un poco de y el güey es, es muy buen muy buen historia del, del personaje. Pero bueno, todavía vamos a hablar otro poquito de, de sus armas y ahorita pasamos ya con lo último. Eh, aparte de eso tiene también el, lo que es el ojo del bastón, lo que es el ojo de las verdades ocultas, que es una reliquia que recuperó de Tisca una vez que regresó a Próspero. También tiene, si se fijan, unas alas de, 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 de sikenewin trituradas, ahí en una bolsita que está como colgada de un lado. Y también tiene el cráneo de lo que es el último profeta, Charmildred. Que no sabemos qué es eso, por lo que se ve, es como el cráneo es como de un pájaro, entonces probablemente es de una raza seno con forma de pájaro, quizá muy versada en lo psíquico. Entonces ahí tiene el cráneo de esa madre. Eh, de hecho se dice que cuando hizo todas las partes y reunió todas las partes del, del, del Black Staff, eh, llantos de dolor y de horror se escucharon a través de todo el inmaterio en los cuatro reinos del caos o sea, bueno, en los cuatro lugares de los dioses entonces imagínense el cabrón es un, es un Blackstaff que pues si sí tiene ahí algo 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 curioso la armadura pues la armadura de Amon que principalmente son los cuernos utiliza este eh, en lo que es su, su armadura eh, aparte eso tiene una pistola inferno que estas pistolas infernos son unas pistolas de tipo boulder eh, algunos ya las conocerán eh, también tienen los que son los estos bolts infernos, pero primero que nada la, la pistola bolt o bolt que tiene es, eh, tiene una, una piedra endraki, que es una piedra que se que se hace más poderosa con magia de sangre, no, no sabemos muy bien que sea la magia de sangre pero probablemente tenga que ver un poco con con Korn, aunque Korn dicen que no utiliza magia pero es, es algo, algo eh... relativo algo así o sea sigue siendo un ser de magia o sea sea porque es un ser de la disformidad
0: y sigue aceptando y sigue aceptando Psyker en sus rangos con tal que lo utilicen para escudos mágicos y cosas por el estilo entonces como que más o menos todo para que los para que los putazos se den de frente al final del día es su punto no es decir, sí, si sí eres mago, si sí eres, hay que no uh -huh. sé qué. Y tus putazos, aquí están, papá.
1: <ríe> Exactamente. Sí. Y, y la pistola, pues la pistola utiliza, también tiene su este, por ejemplo, su, 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 su donde se agarra prácticamente, su hand grip, no fue la palabra en español, eh, curada en la piel de lo que es un demonio conocido como el Born, oráculo del pozo carmesí. No tenemos mucha de esas información simplemente era de que nos dicen, oh, Sí, tiene esta madre. Sí, el, man el mango del arma, sí, pues. este mmm, Exactamente. Aparte, el casco de amón tiene lo que son la cresta estas de cuernos, eh, que describe lo que cada uno de estos como pedazos de los cuernos, describe cada uno de los glifos del conocimiento prohibido de próspero. Aparte, también tiene sigilos propiamente de, de profecía y de premonición, o que utiliza para... Para ver la, el futuro de, la, de las antiguas tradiciones de próspero. Eh, y en el centro tiene lo que es el Ojo de Nepnot. Eh, el Ojo de Nepnot es una reliquia. Una reliquia, perdón. Eh, que le permite, de cierta manera, una mejor... ¿Cómo podemos decirlo? Una mejor eh, premonición. Entonces el güey está, en cuanto a la premonición, a lo grande. Y bueno, eso es lo más grande de su armadura. Incluso también utiliza una, armadura, una munición especial, que es la munición Inferno. Que, que aparte es una munición maldita, ¿no? Nos dice que es una munición Volter, como todas las municiones Volters, con su clásica eh, eh, propulsión a chorro y con su punta de adamantio. Eh, pero que aparte la punta de adamantio está este, maldita nueve veces, en nombre de Sinch. Eh, que tiene los sigilos de la disolución y de la ruina en lo que es la bala, eh, y la marca de cinch debajo de lo que es la de la, de la bala, eh, lo que hace que es como una propia invocación. Es decir, la bala, en el tiempo que impacta, aparte de hacer el daño que genera balístico, pues de cierta manera también muta la piel y la y la carne en la que impacta. No tan grande, o sea, no te va a convertir en un pinche demonio, pero, o en un engendro del caos, pero a un nivel muy más pequeño, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente sigue siendo una bala maldita. Eh, de hecho... Además la... de que va impulsada por <coughs> uh -huh. De
3: hecho,
2: las Inferno incluso pueden derretir Ceramita. O sea, uh -huh. así de cabrón está.
1: Exactamente. Y está cabrón porque, o sea, y aparte, o sea, la, pues, lo dice Inferno, ¿no? Eh, son como munición incendiaria, pero aparte tiene munición incendiaria de fuego de cincha, de fuego de, de disformidad que es como el que utilizan algunos demonios de cinch Entonces es un pinche de un, un fuego que no se apaga, pero es también un, como un fuego que que deforma, ¿no? O sea, un fuego dis, dis, pues es disforme, pero el fuego literalmente aparte de quemar deforma la carne. Es algo algo bastante 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 pico. No, no es como sí. que lo utilicen mucho, sí. y tampoco es como que lo utilicen mucho el güey literalmente puede disolver pinches pedazos de concreto que le avientan así como si fuera nada más con su pensamiento. Pero pues también le tiene la pistola, ¿no? Nunca nunca hace falta, nunca nunca sí. nunca es de menos una pistola ahí de, 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 de compañía. Entonces, pues sí, ahí la tiene. este Eso es en cuanto a su equipamiento más, más curioso. Y en cuanto a su poder, pues ya lo dijimos, ¿no? Pues desde la Gran Cruzada era de los... El psíquico más temido todo, y el más respetado de todas las... Es increíble
2: ¿Mm? el, el Ariman porque... O sea, el güey <ríe> domina un montón de formas de pelea, o sea... Distancia con, con arma, ¿no? Eh, psíquico. Y además de eso, también puede hacer golpes cuerpo a cuerpo con el, con el staff. <ríe> Entonces... Está muy completito el Ariman. Muy completito.
1: Sí, y bueno, con eso yo creo que tenemos lo de Ariman, ¿no? Pero, pues ahorita unos comentarios finales de, del personaje de Ariman. Pues por mi parte, o sea, a mí es un personaje que me, me gusta mucho. Estéticamente y también como lo han escrito. En las novelas de, de Ariman, de John French. El güey, pues simplemente... Me gusta que sea como algo así medio disfigurado. O sea, es un... Es como un objetivo noble el de revivir a sus hijos. Digo a sus hijos, o a sus hermanos. O sacarlos de la rúbrica. Pero al mismo tiempo el güey es un hijo de puta. Pero es un güey de hijo de puta que sabe lo que hace. Y el güey tiene una pinche voluntad de, de hierro. O sea, tiene unos huevos bien puestos desde la Gran Cruzada. Ese momento en donde hace su discurso en la herejía de Horus. Eh, cuando van a atacar a Próspero. Dices: No mames, este güey. Mejor sigo. Al Ariman sí lo sigo al infierno y de regreso, literalmente. Porque ese güey sí va al infierno y de regreso. Eh, que al Magnus. Eh, y por esa parte, yo creo que son los personajes... Mejor escritos de los... De los guerreros del caos. Que también... O sea, no, no, no digamos que es el único, ¿no? Pero hay muchos otros también. Pero Ariman sí es de los que más ahí... Hay... Si les gustan los mil hijos. Si les gusta... Si les gusta el dios Inch. Si les gusta todo este pedo así como de... De, de demonios de Sinch y de estas madres pues lo mejor que pueden hacer son la, la, leer las novelas de Ariman la trilogía principal, ya luego se pueden ir con historias cortas y también las novelas de la Gran Cruzada, en especial la de Mil Hijos, porque nos pone así momentos donde
3: sí.
1: la mejor no es una, una novela tan contando tantas batallas hasta la parte final pero las primeras partes donde están investigando estos mundos nuevos, donde se encuentran este pinche planeta civilizado antiguamente civilizado por una raza llamada los Elohim y todo este desmadre es, es muy, es muy bien. Es
2: muy a los personajes ahí. Uh -huh.
1: Sí, en esa parte. Y, y el güey es uno de los güeyes más rotos de todo Warhammer. O sea, simplemente podemos decir que, imagínense, está al nivel de ciertos demonios del caos de Sinch. y Sinch siendo el dios de la magia y del conocimiento psíquico. O sea, hay demonios, hay grandes demonios de Sinch que no le llegan a los talones a Ariman. Así, así de simple. Entonces, el güey sí está, está rotito, ¿eh? Y, y por mi parte, pues yo creo que es, que es lo, lo, lo mejorcito de él. Y bueno, creo que, bueno, no sé. Kench, tú tenías una frase, ¿no? Que incluso ibas a decir de de, de, de Ariman. Yo tengo otra, pero a ver si no es... A la ver, a ver, más. tú la yo
0: ya, yo ya la dije sobre el destino y todo eso. Pero a ver, ya me dio interés.
1: Ah, sí, cierto. Uh
0: -huh.
1: hay, hay, una que, hay una que me gustó mucho, ¿no? Que es simple y a lo mejor algunos ya la han escuchado. Pero dice, si el camino a la salvación nos lleva a través de los salones del purgatorio, que así sea. Este, Ariman, de los mil hijos. O sea, el güey... No mames, no mames. Tiene muchas frases, ¿eh? Icónicas este Ariman. Bien
2: poderoso. Bien poderoso. Y nunca se ha dejado vencer. Nunca.
0: <risa> y nunca se va a dejar vencer. Hay algo muy curioso con... ¿Hay algo? O sea, para terminar con con, con Ariman. Es de que... Parece ser como el, el verdadero avatar de Sinch. O sea, y simplemente como que una voluntad que mezcla el destino con la voluntad. Y mezcla estas dos palabras. Y simplemente eh, hace lo que quiere. Hambre por el conocimiento. Hambre por el cambio. Inclusive, quiere usar el cambio para detener el cambio. O sea, <risa> no, hay, no hay cosas más Sinchianas que lo que él hace. Y pues les digo, yo tengo esa teoría. Eh, Magnus muerto o Magnus eh, Leal eh, Al estilo TTS y, y este Vato se vuelve el, el nuevo El nuevo líder de, de acá O sea, yo siento que para allá va la historia Ojalá, ojalá Porque la neta sí, está, sí estaría chido O no sé, que me sorprendan también Sí, al final es
2: Warhammer
1: Todos pueden morir el día de mañana y no hay perro. Exactamente no puedes morir, en un pinche novela y que, nadie, que, ni, ni, que nadie conoció y, y a huevo. Muy México como...
2: cuando, cuando salió God play todo el mundo dijo, ah, ok, va a salir una nueva novela. ¡Qué chingados pasó! Lo mismo puede
0: pasar el día de mañana, así que... Uh -huh. Pues sí, literalmente. Uh -huh. Una pinche cicatriz puede salir de la nada y matar ahí la mitad del imperio. <risas> bueno, o dejar desolado la mitad del imperio, pero sí. Entonces... Eh, vamos entonces a las 5 bueno entonces ya acabamos ¿no? vamos a las 5 de 5 eh, ya que sí, tenemos sí. varias preguntas también tenemos 5 eh, de 5 plus una pregunta muy interesante eh, y también pues ahora sí que tenemos, tenemos un buen de cosas que ver todavía entonces de Edward dice ¿creen que Imotec se revele contra el rey silente? sí <ríe> completamente no, yo también creo ¿Por qué no? no creo. Ah, Más bien, a respecto, su ¿por qué no? <risas> a ver.
2: Porque es el rey silente. O sea, ¿Sí? los necrones es eh, que sí, Imotec es un hijo de puta, es un culero, es bien este narcisista, pero hay un punto muy importante que los necrones y todos los malditos necrones adoran los protocolos y las
3: jerarquías.
2: Y si el rey silente está por encima de Imotec, se chinga Imotec porque el rey silente es el que manda. Pero se la pasan peleándose entre ellos. Jerarquía <ríe> y protocolos son lo primero para los necromes. Yo confío en ese... En esa burocracia que tienen estos... Bueno, interesos. o sea,
1: en parte, pues, en parte yo creo que sí tienes algo de razón. Porque yo creo que... O sea, yo tengo razón en que... Bueno, yo digo, tú tienes razón en lo de que... Si el, el rey silente al final del día es el que mueve políticamente a todos los necrones. Entonces, si, digamos, se le pone al pedo a Imotec, que se puede ponerle al pedo, pues en cualquier momento el rey silente siempre dice, todas las dinastías necronas, únanse. Este, porque este güey está chica. en contra del, del imperio eterno, ¿no? De, 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 de... Y a lo mejor, o sea, Imotec les da un chingo de pelea y los desmadra un chingo, pero en última instancia si juntas todo el poder de, de todas las dinastías necronas contra la dinastía de Nimotec, que es la más poderosa, eso sí este, que es Zautek, Sí, si sí, uh -huh. este eh, pues está está. yo creo que está en tablas, pero pero de que se le puede revelar sí, porque Nimotec pues es casi casi así sí. como del Cetra, como el Cetra de Warhammer 40k que de yo no yo no, yo no, no sirvo yo soy el que manda, entonces pues a mí me gusta esa parte de Nimotec entonces el güey se sí. dice, y ya además ya no hay nada de que. Los controles al final del día ya están destruidos. Entonces tampoco es como que el rey silente puede decir, ah, sí voy a activar los protocolos y todos me van a obedecer. Sin conciencia. Pues ya lo destruyó. Entonces, cualquier momento en que sí. se le pongan al pedo. Pues ya no puede hacer mucho. Más que hacer una acción directa militar. Uh -huh.
0: Sí. Está bien, sí, está bien, sí. está bien. Bueno. Entonces vamos al siguiente que dice. Juan C cuadrado, no creo que es ese sea el nombre verdadero, entonces lo leo completo. 5 de cinco, ¿ok? Claro que exact no. Exactamente en la mochila de un marine espacial. Saludos desde Barranquilla, Colombia, a ah, un sándwich. todos sus sándwiches, es todo lo que hay. Un jarro es, que
2: se come.
0: No hay una, pre no hay, no hay una pregunta, no hay una pregunta exacta. Eh, todo de todo depende para todo depende para la misión. Eh, o sea, sí, ya sé, ya sé a qué se está refiriendo es como, en, creo que de las pocas veces que hemos visto que se abre es en Astartes, que no es canon, pero ya es canon, pero no es canon pero sí es canon, donde ahí tenían eh, los pinches, como un yo me imagino que era como un virus para chingarse eh, la pinche inteligencia artificial o lo que sea que, que estaba ahí, y, y es
1: pues, que es de... como un almacenaje o sea, es como uh -huh. es como, es como... Y la de la armadura es uh -huh. como su fuente de energía, uh -huh. y aparte es como un pues, sí como una mochila, ¿no? o sea, como un donde se guarda munición, algunas eh, herramientas, eh, también algunos de esos como tipos de hormonas, esas madres que luego se les inyectan al torrente sanguíneo directamente a los Space Marines, también se almacena todo ahí. Entonces es un punto importante la armadura. Oh, no. Te das ahí y prácticamente sí, un lo un dejas momento,
2: sin energía para la armadura. Hormonas?
1: Sin droguitas. Uh -huh. Facio. <ríe> sí, o las hormonas. Los, los, oh, los no. test, la testo. Exacto.
2: Ah, yo okay, bueno, Yo pensé que te... iban a ser estrógenos y ahora tenemos Space Marines.
0: No era para hacer Fenboy. Es así de la, la, la última humillación, güey. Agarramos a tu rayo y la hacemos Fenboy. <risa> <risa> Seguramente Fulgrim hizo eso en algún momento. Pero pues bueno. Entonces.
1: Sí, oh, palabras madre,
2: me acabo de
0: imaginar un Ethereum <risa> diciendo Hugo.
1: No, es el centro de poder y mochila, bueno, y almacenaje de algunos circuitos de, de, de algunas cosas propias del de, de funcionamiento de Astartes, como los, las hormonas y, y el oxígeno, y pendejado así.
0: Sí. sí, y también okay. vamos al siguiente que sería de Morador del Abismo. Eh, el, el mod de nuestro chat dice 5 de 5. ¿Sigue siendo canon los Illuminati y el Ordo Hydra? ¿Sí? ¿What? Esperen, ¿dejó de ser canon? ¿Avisen? <risa> a...
1: eh, creo, que, creo que sí, ya no es canon, o sea... Eh, lo último que sabemos es de la novela de la Inquisición, ¿no donde se menciona la Hordohedra, que es como la que... Eh, una parte de la, de los Illuminati, eh, eh, que es de esto de sacrificar a los hijos del emperador, a los sensei, que tampoco creo que ya es canon... Eh, y que se tienen que juntar toda la humanidad como en esta entidad que se llamaba la hidra que era esta entidad como del, del Warp para generar como todo un poder de la, de, de la humanidad y generar como si fuera un dios del caos, así la chingada pero pero lo, lo cagado es que por lo menos lo de los Sensei eh, junto a los de ¿cómo se llama? los Illuminati Todavía lo del Star Child, que es esta madre de... De sí, que él... Claro, como sí, el sí. espíritu del emperador en el... Ajá. ¿Sí, sí? Pues se trabó ahí.
2: Que, o sea, pues el Star Child es como la segunda alma del emperador y que... Pues, como la parte buena y bondadosa del emperador que se exorcizó porque... Oh, shit. Aparentemente para hacer un genocidio Tener sentimientos es peligroso
1: Sí, Y, te, y si te fijas lo que hizo Warhammer o Games Workshop Fue cambiar la idea de los sensei Por lo de los perpetuos O sea porque el único perpetuo que conocíamos Era pues prácticamente este El emperador Ya después viene entrada la herejía Y viene entrada las novelas y los nuevos estos Y fuera de lo de las novelas de la inquisición Y de los de reino del caos se empezó a sacar la idea y se abandonó lo de Sensei, o sea, prácticamente ya hay una mención reciente nunca de los Sensei. Y tú digas, ah, pues es un punto importante de la historia. No, pues ya se olvidaron. En favor de la idea de los perpetuos. Eh, que pues prácticamente es algo parecido también, porque son hijos del emperador, aunque eh, no todos los, no los perpetuos son hijos del emperador, solo Vulcan. Eh, y ya se nos puso Linus Pearson, esta herda, este John Grammaticus, todos estos culeros, ¿no? Mm. Que son perpetuos. Aunque John es artificial, ¿no? Pero sí, o sea, los, los dos ya no son canon, prácticamente. Nos ha dicho muchas veces que las novelas de la Guerra de la Inquisición son como un apéndice ahí medio raro ahí que se queda en ese limbo que luego se terminó redconeando. Pero sí, en teoría ya no, ya no son canon. A menos que algún día digan, no, oh, no sé qué creen, si fueron todo el tiempo canon. Por lo menos lo del Star Child. Lo del Star Child, sí, yo creo que es lo único de ese lore que todavía es canon porque incluso en la novela de Devastación en Val se nos habla un poquito de sí. del Star Child y el desmadre y, y también en las de Godlight y bueno, esta como entidad del emperador así, eh, en la disformidad pero pues ya sabemos cómo funciona Gizmorship. ¿sí? o sea, es la historia de, de redconear y que bueno, o sea, tampoco es tanto redconear sino es más como algunas cosas ya son bien viejas, perfeccionarlas y, o intercambiarlas por otros pedazos pero,
2: Hubo, te digo, para el Museo de Tracing, se agarraron un montón de ideas viejísimas, ¿no? De primera, segunda edición, y pues las reciclaron para el Museo de Tracing porque estaban olvidadísimas,
0: ¿no? Y pero hay eso, muchas cosas que así. es como un guiño uh -huh. guiño, ¿no? Eso es como un E. Eh"? ¿Recuerdan esto? Todo este tiempo estaba ahí. <risas> como un eh, el eh, eh. ¿no? Ajá, sí, exacto. O sea, no es tanto de que, confirmado. Oh, sí, pero confirmado. Ya, ya no
1: son tan...
0: O podría ser confirmado, pasó, pero no pasó exactamente como lo dijimos, eh, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, mucho de lo... O sea, no, más bien la mayoría de los libros de, de Warhammer se dan desde un punto de vista donde parece que el narrador es omnipresente, pero pues obviamente a veces no, ¿no? O, o inclusive hay veces donde literalmente está altamente censurado, ¿no? Como en las novelas eh, de... ¿Cómo se llama? Ah, ¿de Kane? No, espera. Sa sí, ¿no? Saifas Kane. ¿Saifas Kane? Sí, sí. Que, que lo censuran. Que literalmente está censurado, editado, eh, con editorial. Así de eso no es lo que quiso decir, ¿no? Entonces... Eso me gusta, o sea, eso me gusta, porque literalmente le da más como saborcito a todo, no es de que debes de leer esta novela, pero bajo este tipo de lente, ¿no? Eso, eso está chido, la verdad. Le da más sabor a las cosas, o sea, no simplemente un, mm -hmm. un dios diciendo esto es lo que pasó, así, 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 así. Pero bueno. Es inmersivo. Exactamente. Vamos a la siguiente de Román, dice, gran personaje y el único héroe de mi ejército 5 de 5. Todos los capítulos sucesores de Los Ángeles Sangrientos ¿Tienen una compañía de la muerte? Sí
2: Bueno, es que sí. Se supone todos
1: los
2: Ajá Pero el, el asunto es que se supone que Los primaris que acaban de llegar Que acaba de entregar este Guillermo a todos después de la devastación de Val Pues No tienen como que esa seña De que son este Tanto hijos de sanguíneos porque justamente no tienen ninguna falla que tienen usualmente los hijos de sangueños, la, la sed de sangre, eh, la, este, la rabia negra, o sea, todo eso, pero la mayoría de los eh, capítulos sucesores desarrollan eso mismo, porque pues, eventualmente uno que otro van a terminar ahí, pues, ¿qué crees?, compañía de la muerte. Eh, por ejemplo, los Lamentadores... Ellos tenían cero problemas con este, porque se supone que su fundación es... Ah, sí, ya no tienen problemas con este, sed de sangre ni rabia negra, están bien limpiecitos. <ríe> Punto a siguiente corte de historia. Eh, empiezan a necesitar hacer una compañía de la muerte porque hay varios hermanos que terminan bajo la furia, la, la rabia negra. Entonces, mientras la... No la tengan no ven necesidad de hacer una compañía de la muerte. Pero tan pronto uno cae, que es muy común en, en Hijos de Sanguíneos, y luego por las misiones que les tocan, pues sí, o sea, en casi todos los capítulos sucesores hay este, hay una compañía de la muerte. Uh -huh. Excepto en el, fácil, en el que decía fácil.
1: Lamentadores son la única excepción. Bueno, eran. ¿Eran? Pero ya porque todos tienen, todos todos comparten el don de la rabia negra este, los desgarradores de carne, los bebedores de sangre, sí. los ángeles sangrientos los, los cuervos, ah sí, los cuervos no esos porque no son <risa> sucesores de los ángeles, pero este pero sí, todo, todos lo tienen
0: ok entonces vamos a la siguiente, de Jorge Orlando, dice ¿quién ganaría si se enfrentaran Typhus, Karen y Ariman. ¡Ay! Bueno, Karen,
1: no. Karen lo... yeah, ni, ni puso a Lucius, eh. No, no, no. Lucius lo dejaron fuera. Bueno. Sí, bueno, sí, es que es un pendejo. Pero... Bueno, es que Lucius, es que, es que si ves a los tres campeones del caos, así dices, ah, Carn, Ariman este, Typhus, y de repente Lucius, <ríe> como que si de sentada es Lucius, entre los cuatro este es como, es como, como los virus
2: es como los virus Lucius es Ringo Star, güey ah, <ríe> sí. tienes a Paul McCartney John Lennon, y luego Ringo Star
0: no porque sea de los <ríe> mil hijos, pero Ariman siento que lo han subido más o sea, siento que lo han subido de tono demasiado, o sea se anda echando titanes solo, es como a la verga. Mira, Desde, aquí and, and, anda Vichy o... y mata psíquicos, es como a la verga.
3: Ajá.
2: Y mira, yo creo que aquí ganaría a Ariman porque es inteligente. Kain es una bola de músculos y se madrea todo lo que se encuentra, pero Ariman es inteligente. Y la inteligencia es una herramienta de, de guerra muchísimo más perra que cualquier otra cosa.
1: A mi opinión y, y, y si pones a Ariman contra Typhus O sea, yo diría también, por, o sea, Karen Sí, es de los, el mejor duelista de la pinche galaxia Pero Pues es que, o sea, si no se pones a Karen Y carga de frente contra Ariman, pues Ariman que, Tan fácil como es levantar a pinche Karen y disolverlo a la verga Así como si fuera un, un, un No sé, hay una, una mamadita Pero con Typhus, todavía Typhus Le daría yo creo que un poco más del Porque Typhus también es psíquico and the God, Este, mm -hmm. tiene tránsito pero no, no no al nivel de, de Ariman. O sea, si Typhus tiene todo lo que quieras de las plagas y de la chingadera. Y de, y de que es súper resistente. Quizás el tanque más grande de la galaxia. Y más que un Baneblade. Más que ocho Baneblades juntos. de tyfus Pero en última instancia yo creo que sí sucumbiría ante, ante Ariman. Y pues Lucius es Lucius. Eh. Y yo creo que si Ariman matara a Lucius no tendría problema en revivir Lucius dentro de Ariman. Porque Ariman es como... Eh, pinche mosca ahí. <risa> que se me pegó. Sí. yo me voy con él. O sea,
2: la, la, la magia de Lucius es que te tienes que sentir orgulloso por matar a Lucius. El pedo es que Ariman está todo el tiempo orgulloso.
0: Hey, no. Además, Pinch
1: Ariman es como, como eh, me vale verga, o sea, es como un guijarro más en el camino y o sea, es un no tiene no, no importancia. O sea. También Karan, o sea, yo digo, si Karen mata a Lucius, no creo que tampoco haya pedo. Yo creo que está tan pinche loco y tan cegado así por la ira que... ¿A quién mate? Le ...importancia así de, oh, me maté a un Lucius, ah, pues vale, sigo matando así.
0: <risa> Pero falta matar más, definitivamente. Bueno, Ajá. entonces, vamos entonces ahora a las a las plus, vamos a las cinco de cinco plus. Eh, dicen, ¿pueden hablar un poquillo de Blood Bowl? Co cosas como qué es y lo básico de su lore, gracias. Eh, básicamente cortito, digo, no sé si se podría hacer un programa de Blood Bowl, no sé si haya como lore dentro de dentro de Blood Bowl, eh, pero... Y algo, me
1: ha cagado. Pero sí, sí.
0: se supone que es un mundo, eh, o sea, es un, es un mundo aparte, o sea, es un mundo paralelo, donde todas las facciones arreglan sus pedos eh, en un tipo de guerra <risa> parecido como al, al fútbol. Entonces, literalmente... Chito. Sí, o sea, literalmente estás viendo eh, ogros, orcos, elfos, eh, el imperio eh, jugando fútbol de la manera más sangrienta que te puedas imaginar, con poderes, con cosas por el estilo, reglas, reglas muy bizarras, un juego relativamente perro, o, o, sea, no, o sea, no es tan fácil de entender eh, luego, luego. ¿Alguna Tiene, vez has jugado tienen a rugby? Mucha estrategia. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez has jugado rugby? Ah, nah, no, 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 o sea, sí se... No, eh, rugby. No, <risa> no, 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 pero... No, sí está cabrón, ¿eh? No, no, pero, o sea, sí, o sea, entiendo enti enti lo, que, lo que estás diciendo, pero sí se atiende mucho más a las reglas del... Del, del, del fútbol americano. ¿no? Del fútbol americano, sí, lo cual es raro, ya que tú pensarías que más bien andarían como que en pedos de rugby pero rugby tiene cosas muy extrañas y también y también blood Bowl. es como que porque esto es una regla y pues sí mucha estrategia o sea mucha 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 estrategia o sea sí 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 es deep o sea sí es profundo y también obviamente la suerte eh, tiene que ver con pues como siempre no en todo en todos estos juegos de mesa la suerte tiene algo que ver
1: sí es, es un análogo, de, o sea, son, es un mundo paralelo de Warhammer Fantasy, por eso es que ven Imperio, Orcos, Skaven, eh, luchando y desmadrándose, o pues, sí, se matan en el, en el este, pero de hecho sí tiene algo de lore, o sea, hasta los orígenes del Blood Bowl, casi casi te hablan de, literalmente, quien lo creó fueron los Orcos prácticamente, <risa> entonces, pues quién es mejor que ellos para crearlo, eh, pero sí, el juego, pues, el juego prácticamente es, es un... Eh, fue creado por este Jerry Johnson de Games Workshop en el 87. Entonces ya tiene más... Si imagínense, tiene la misma edad que, que Warhammer 40.000. Eh, en cuanto a... a, a de, de antigüedad. Y, y sí, es un juego que también se juega muy parecido. Es un juego de mesa al final de cuentas. Eh, como todos los juegos que saca Games Workshop. Pero pues es más que nada un tablero rectangular. Con casillas cuadradas. Eh, y prácticamente lo que tienes que hacer es... Eh, como en el juego, en el fútbol americano, llevar tu balón hacia la otra parte, hacia la zona de anotación. Eh, y sí tiene su trasfondo, pero pero por ejemplo, incluso tiene referencias, muchas referencias. Ahí sí es como el, el comic relief que utilizó Warhammer, así de, ah sí, estamos creando estos dos universos de Warhammer Fantasy de 40k, que están bien pinches brutales y todo lo que quieras. Y qué tal si sacamos esto y nos metemos con Blood Bowl para como ahí echar todo el desmadre que queramos. Eh, incluso se, se parodian franquicias de la vida real como, como McMorty que es McDonald's blo este, blo este Bloodweiser que es como Budweiser Adidas que es Orchidas de Or <risa> <risa> y Gatorade que es Crocsorate así de los hombres lagarto y, y mamadas así y, y, y hasta los equipos de fútbol americano también como los Oakland Raiders en vez de los Oakland Raiders los Unidos, o, o, los, o los estos Darkside Cowboys de de, en vez de los Dallas Cowboys Dallas. incluso algunos incluso <ríe> algunos personajes y jugadores de fútbol americano así famosos como Fred Favre así que hay un ogro que se llama Brick Fart así como Brick Pedal <ríe> así, como Fart, eh, haciendo de referencia pero sí, ese es, ese es Blood Bowl yo creo que sí, a lo mejor un día sí le dedicamos un episodio, o sea, si tiene algo de lore nos podemos meter más como en las, en las, en las referencias no, no, no es un, así, estamos haciendo como jugar Blood Bowl? no, pero yo no he jugado Blood Bowl. Y eso sí tiene un chingo de videojuegos, tiene tre bueno, tres videojuegos prácticamente. Que son muy famosos los de Blood Bowl. Entre sí. la comunidad de Warhammer. Y también fuera de la comunidad de Warhammer. Algunos yo he visto que conocen Blood Bowl. Dicen, ah, es que este universo de Blood Bowl son como pinches orcos peleándose. Y de repente sí. le dices, ah, pues es que esa madre pertenece a un universo más grande que se llama Warhammer. Mm -hmm. Ya es como el pinche momento ahí donde abres la caja de Pandora y chingo a su madre. <ríe> así. Donde metes al rabbit hole así de. It's over. Pero sí. Blood Bowl. Si no, si, no, si no tienen la oportunidad de comprar el juego de mesa y les gustaría probarlo, pues compren los juegos de, 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 de videojuegos. El Blood Bowl 3 creo que es el que acaba de salir. Así ya, eso hace poco. Este, Bueno, no, va a salir hasta febrero de 2022, ya me acordé. Porque lo retrasaron. Este, Pero Blood Bowl 2 ahí está. Que relativamente es... está muy bueno. Pues, sea, se, se ve muy bueno. De hecho, yo lo jugué una vez, pero no lo entendí muy bien. Entonces ya luego lo quité. Pero, pero sí. Eh, es de 2015, el Blood Bowl 2. Y creo que si tienen, por ejemplo, esas madres de Xbox Game Pass, creo que están gratis, entonces. Oh. Si Juan Xbox está gratis, entonces. Por lo menos el 1, si no mal recuerdo. El talvo lo checo.
0: Va que va, va que va. En
1: Steam, entonces. También okay. se vienen las, las, las de Steam. Ah,
0: sí, cierto. De hecho, ya, ya, ya están empezando. <risa> ya, ya, todo diciembre <risa> ya. ya, ya es. Ajá. Ay, vamos al siguiente, Sebastián González dice, considerando que Yaga Khan está inspirado en, directamente en Genghis Khan y que Guillermo tiene referencias directas de Julio César, ¿qué otros personajes inspiran a los personajes de 40K? Y aprovechando, esta se la copia a un tipo de Twitter, ¿qué militares o personajes históricos calzarían perfecto en algunas de las legiones fundacionales? Sobre todo los latinoamericanos, Porfirio Díaz, Guevara, Castro, Pinochet, Videla y otros más antiguos, Grau, ah, claro. Prat, San, Bolívar, Zapata, Villa. Ok, quita todos los políticos porque ninguno de ellos va a poder dar. <risa> va a poder eh, dar. Nada más, nada, más con,
1: nada, más, nada más los militares y al Che y a Simón Bolívar, los, o sea, porque Simón Bolívar pues, era general. Yo? Pero ahora vamos, vamos primero a responder esa y no ya luego respondemos la de la otra de, de, de en qué están inspirados vale, los no, primarios. No,
3: no, no.
2: Ok, ¿quién empieza?
1: Ah, pues dale, ver,
0: dale. No, dale, tú estás inspirado.
2: Uh -huh. Ok. Yo digo que José María Morelos, puños imperiales.
0: Sí, completamente. Hijo de, hijo
2: de la chingada, fue una super defensa la que hizo. <risa> Era una bestia para la de Hasta Napoleón dijo: Yo necesito a tres de esos cabrones y conquisto el mundo. Entonces, José María Morelos entra para puños imperiales. <risa>
1: Creo que Napoleón como que Nunca la dijo, aunque no sé, pero Como que para que los prietitos sigan, Ah, mira, el Morelos, sí, sí Porque creo, o sea, como que no me acuerdan los tiempos, güey Porque la guerra napoleónica Bueno, más o menos Y Napoleón
0: ¿Quién? Mojel no, pero nada. fuera de
2: pedo, ese cabrón era un puto genio de la defensa. La neta, mis respetos para Morelos. Habrá sido bien religioso y quién sabe qué más mamás. El güey era un pinche, un pinche comandante de defensa bien chingón, ¿no? Eh, de los mexicanos que conozco, Villa seguramente para este... O amos de la noche o cicatrices blancas.
1: Eh, cicatrices, ¿no? Yo no diría cicatrices. Pinche <risa> <risa> gorda <risa> ahí. Sí, no
3: mames.
1: Este... No, y Villa era básicamente un
2: niño bully gigante que, que te mataba porque sí. Eh... Viva Villa, viva Villa. Eh, entonces, este... Además, eh, Villa ahí le hizo a un familiar de Barí, algo bien basado, así que basadísimo.
1: <ríe> Francisco y uh -huh. Madero, en los, en los Ultra. Mira, si quieres, si quieres digo mientras en lo que piensas. No, Mira, no. yo, ya para no repetir los que dijiste, nada más, o sea, de, los, de la historia de Sudamérica, literalmente nada más conozco a, a Simón Bolívar y a, y a San Martín, el de Argentina y Chile sí, y Perú, sí. creo. Pero bueno, los dos, o sea, los dos son parecidos, son pinches generales, o sí, trascendentes, los que líderes de sus luchas respectivas. No sé, yo los pondría. Vamos a ponerle uno en los Ultramarines, nada más por el pinche ganas de conquistar y luego de, de administrar. Mm. Y... Este... Y no sé, los otros... Vamos a ponerlo. Yo pondría los dos en los Ultramarines. Entran muy bien ahí. Son los únicos que conozco. Y también para mencionar a algunos de los demás de nuestros suscriptores. Ah. Para que no se enoje, ¿no? Porque nada más mencionamos mexicanos. Pero es que...
3: Uh, es
1: que hay un... un <risa> hay un... Hay
2: un peruano. Que, que hizo, a, o sea, en los 90 estuvo bien pinche relevante por ser una mierda, así que yo lo voy a poner en portadores de la palabra porque era bien mierda, afirmar el Guzmán ese si es comunista, eh, va en portadores de la palabra porque apesta a rancio, así que ahí lo dejo.
1: A menos que el eh, Che Guevara el Che Guevara lo podemos poner en ¿qué les gusta? Nah, el Che
2: Guevara todavía era chido era, era basadito entonces... el mmm... Che Guevara
1: y el Fidel los vamos a poner en
2: Guardia,
1: de, guardia, guardia del Cuervo,
2: ¿sabes?
1: A Che Guevara, porque era todo guerrillas ¿Eh? y todo ese pedo. Liberation, Deliverance. Uh -huh. Ajá, y es? era Ay, ¿qué sé? Guardia del Cuervo. ¡Esto
0: está ahí ¿no? uh -huh. Ha chido! cagado, ¿no? Benito Juárez. <risa> no mames
1: ese. <risa> Erebus como Benito Juárez. A por fin de, de Dios cuando todavía era militar, era chingona.
2: Sí, sí, este, se chingó a los franceses en una. Entonces, este. Vale, ¿dónde pondríamos a Porfirio Díaz? Era de caballería el vato. Ponlo en... Entonces.
1: Cicatriz Blaser, Ángeles sangrientos, Ángeles Oscuros. Sí. Dándose.
2: ¿Sabes qué? Ultramarines porque luego se puso muy este mamón con la administración. Ah, Entonces bueno, Ultramarines.
1: Sí, es que, si te ves... De hecho, la mayoría entraría en Ultramarines simplemente por ser militares o administradores. Una vez que ya acabó la guerra que estaban luchando. O sea, la mayoría entraría ahí. Sí, Pero yo mamá. creo Pero bueno. Con la otra, con la otra pregunta, la de... Eh, ¿Qué personajes históricos están inspirados? Ver, bueno, ¿tú sí, tú ya dijo... Ya dijo... llega Taikan Entre... Entre Gengis Khan, ¿no? Pero yo también diría que sus hijos, Hochi y este Yesugei, que Yesugei no es su hijo, es más bien su este... No me acuerdo si era su sobrino, era uno de sus generales. Pero bueno, finalmente era uno de sus generales, Yesugei. Eh, Hochi, Hochi Khan, que también era su hijo. Este, Kublai. Eh, Kublai. Aunque Kublai como que ya al final del día también dijo, "Ay, ya me quedo, mejor quedo aquí como emperador de China, la chingada. Este... Pero bueno... Y, y este Guilliman, yo no diría que está inspirado en Julio César, yo diría que está más bien inspirado en Augusto, en Octavio, sí. eh, porque, o sea, las analogías está bien cabronas, si se fijan, o sea, son Hasta la hijos imagen, de un gran ¿no? hombre, es escogido como cónsul, o en este caso de Julio César como dictador, <coughs> y lo terminan traicionando porque a, a este, a Connor el padre, el padre de Guilliman, lo traicionan y lo matan, como este Julio César en las idas de, de marzo, donde lo, lo apuñalan, pues, en el Senado, la famosa, lo, lo que trascendió, eh, además Gilliman como Octavio no era el mejor bueno eso sí, Octavio no era el mejor guerrero eso sí, el güey era un pinche güey súper inteligente, el mejor administrador de la historia y al final del día un autócrata de primera que logró que el, la república pues terminara convirtiéndolo en un imperio prácticamente así haciendo lo más ilegal en la historia de la república pero convirtiéndolo en legal porque pues era una verga entonces ese, ese es a gusto pero y aparte los dos traen como una pinche Terminan saliendo de una guerra civil, que es la guerra civil eh, romana, con la herejía de Horus, y se vuelven los administradores principales de los reinos de. Bueno, en este caso del reino de su padre, que es este Gilliman, y, y a gusto de, de la República Romana, y la transforman en un imperio. y... No, o sea, los dos es esa madre. Con los ángeles, eh, con Lion y con los ángeles oscuros, pues la. la son arturianos. De, pues, son cabellos arturianos. El rey Arturo, que fue traicionado por Mordred, que sería, pues propiamente, los Fallen Luther. y este. Luther eh, y es una mezcla entre caballeros templarios y caballeros de la mesa redonda. Caballeros templarios son más los, los templarios negros, ¿no? Este sí. es, lo, es lo cagado. Eh, Fulgrim, Fulgrim hay unas analogías ahí buenas. Bueno, algunos lo comparan con Alexand con Alejandro Magno eh, por, por, por esto de foto. la conquista y por lo joven ah, ¿sí? también. <risa> este, eh, y Calígula. Eso es cagado, porque Calígula, <risa> aunque muchos queden en la historia como, ah, oh, Calígula uno de los primeros emperadores de la historia romana, que sí, o sea, en última instancia sí, pero de hecho los primeros años de su gobierno estuvieron bastante decentes, o sea, solo que como a Fulgrim cayó en una enfermedad, en el caso de Fulgrim cayó bajo los influjos de la espada Laer, y en el caso de Calígula hubo una fiebre el misteriosa de una vez, y después de esa fiebre quedó prácticamente pues esquizofrénico, loco. Y ya fue donde empezó a hacer sus mamadas. Así de poner a su caballo como senador, de eh, ya sabes con Verso su hermana. De, todo este desmadre, ¿no? De proclamarse Dios, de, de pelear contra Neptuno y <ríe> esas mamadas, ¿no? Yo diría que Calígula sí le queda muy bien a... O sea, fue un líder carismático, hijo de un gran conquistador, en el caso de Fulgrim del Emperador, y en el caso de, de Calígula, hijo de Germánico, que hizo mierda a los alemanes. Este y bueno, o sea, es algo es algo curioso, eh, y pues los, 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 super Marco Aurelio, Marco Aurelio, diría una mezcla entre Marco Aurelio y Federico Barbarroja, o Federico el Grande de, uh -huh. de los Alemanes, porque además sí. Rogald y muchas partes de legión también están inspiradas en los caballeros teutones, y más que nada los templarios negros, eh, yo creo que esa parte sí. Por lo estoico y por lo de ser pinche gran militar, pero tampoco también por ser gran defensor de, de sus tierras natales, aunque, aunque Barbarroja literalmente se cayó de su caballo en un laguito y se ahogó. <ríe> porque empezaba <ríe> a ser En su de, defensa, no, el, mato, de el camino
2: ya la estaba cristalada. bien anciano.
1: Sí, bueno, también. También ya estaba, ya también dijo, ah, vamos a andarnos en la madre contra los, los árabes. Y, y que se sube a su caballo y que en el camino se cae y se y se ahoga es, en un río porque te no, digo, su en su defensa estaba
2: muy anciano y tenía una armadura de puro metal
1: ya la dijo ¿Se no.
0: <ríe> ya la dijo, no, no lo creo
1: <ríe> y boom, adiós adiós sí, Rodaldor este, ¿quién más? Angron, pues Angron es obviamente espartaco la historia es prácticamente la historia de Espartaco, o sea, transcrita una legión Astartes eh, Perturabo es algo curioso algunos lo comparan con Arquímedes que es este, pues Arquímedes el, el matemático griego que de hecho dirigió parte de la defensa de su ciudad Siracusa contra el ataque romano aunque pendejo el fallo del fin de la huevo Roma invicta este eh, y defendió contra Roma se defendió de Roma ¿por qué no se rindió tan fácil que era? y el otro es Pirro de Epiro del cual viene la famosa frase de victoria pírrica eh, que es cuando ganas pero con un chingo de bajas en tu, en tu, en tu lado, porque Perturabo es prácticamente eso, o sea el güey y aparte Pirro era griego como este como Perturabo que tiene esta inspiración griega eh, porque Pirro ganó un chingo de batallas contra los romanos, pero prácticamente era porque el, al güey le desmadraban a todo su ejército pero en el último momento sacaba a sus elefantes que había traído de India <ríe> y con eso ya hacía que ganara la batalla pero con un chingo de bajas de su ejército este, y de ahí salió el término de victoria Pirrica al igual que Perturabo de que mandaba a toda su legión a morir y aunque ganaran y subieran unos cuantos, pues ya, victoria para la legión Astartes. Este, eh, en esa parte, ¿no? Pues Lehman Ross, pues prácticamente es una mezcla de, de los grandes reyes vikingos, dios también de Thor. Eh, también se me ocurre Harald Hardraid, el último rey vikingo de Noruega, que fue el que invadió Inglaterra y murió en la batalla de Stamford Bridge, y que de hecho sirvió al Imperio Bizantino como de guardia del emperador. Este...
2: Ajá. De hecho te digo, yo también Ragnar con, con Ragnar Lothbrok, que es el que Ajá. descubrió Inglaterra, y pues... ¡A partir de ahí, de... Inglaterra
1: no le fue tan bien! Beowulf, también con Beowulf, que es de las sí. leyendas propiamente de los Nibelungos y todo este desmadre. Eh, los, los, los lobos espaciales, pues más que nada berserkers, ¿no? O sea, son... este Bueno, vikingos en general. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Conrad Kurz? ¿Conrad Kurz, eh, pues... Cualquier grupo terrorista ah, Pero bueno, su legión sí es cualquier grupo terrorista que esté. <risa> ah, El, el Al-Qaeda, Ira eh, Hezbollah no, no, no. Este, no, no, no. Eh, El ejército no, no, no. israelí este, <risa> este, Todo lo que tú quieras los eh, también. Aunque, aunque su personaje está como Medio, no sé, a lo mejor Vlad el empalador, nada más por la pinche sí. Política del miedo, así, contra los enemigos ah, En este caso Vlad contra más, los turcos
2: Más sevatar Es como tipo Vlad y Conrad Kurz ya de plano es este, ay, ¿cómo se llamaba? El, el... Nosferatu, Nosferatu creo que se llamaba, eh, el... pero no, no existió, es de, de no, ficción.
0: Okay, okay. Ah, ok, okay. Ah, sí, sí. El eh... Varón Von
3: mujer. Ah, también.
2: Fíjate, yo, yo veo también al Corvus Corax Ajá. Con, con similitudes, con un chingo de Edgar Allan Poe. O sea, está muy inspirado tanto en los cuentos, que son este entre cuentos detectivescos, como estas ondas que se trae Edgar Allan Poe de ya más en pensamiento, como, oh, sí, hay que buscar esta, esta parte de la libertad, de poesía, eh, lo artístico, como la literatura, y pues es algo que tiene un montón de corbus eh, en todo, hasta en la parte de Nevermore. Entonces... Sí, Edgar Allan Poe, Master.
1: ¿Quién más, ¿Quién más? Por lo menos también ahí se me ocurre. Algo así que siempre me queda como idea, pues es Horus con Lucifer, pero Lucifer, de por ejemplo, de del de poema de este, de ay, del Paraíso Perdido, de John Milton. De hecho, si se fijan, la Horus es prácticamente una mezcla. De hecho, si Warhammer, ¿quieren ver que es Warhammer? Pues Warhammer es una mezcla de Tolkien con Dune con El Paraíso Perdido. O sea, podemos decir que esos yo creo que son los tres que lo, sí. lo generan. Y Starship no, Troopers si quieres meter ahí. Starship Troopers. Habla de la rebelión del hijo más favorecido de Dios. Bueno, antes de Jesucristo, que es este el, que era Lucifer, y, y cómo hace que la mitad de las legiones angelicales se vuelvan de su lado, y, y prácticamente todo. Y, o sea, es, es la misma, prácticamente. O sea, lleva muchos pedazos de la mitología de bueno, judocristiana pero más que nada del poema de Paraíso Perdido de John Milton. Uh
0: -huh. Este uh -huh. Este pues, este pregunta chingona Sí oye <risa> Mira Sí, no.
1: bueno el, La legión alfa pues nos habla de la CIA De la Mossad ah. de, Algunos también ponen de los Hashashins árabes Este, sí. del orden de los hachashins Que eh, inspiraron a los asesinos De Assassin's Creed Aunque Alfarios y Omegon pues no, no tengo un personaje Que ah, se me puede inspirar Literalmente es Alfarios y Omegon
2: El agente Aunque, Pérez pues, referencia muy viejita mortadelo,
1: de... Mortadelo, mortadelo y Filemón, para los españoles. No, el otro día me vi esa película en Netflix y dije, la verga es... de caricaturas, pero es española así de las viejitas. Eh, eh, Conrad Kurz, con ya lo mencionamos, a Sanguinius. ¿Quién Sanguinius, ¿Quién puede ser? Pues no sé, pues, literalmente ser un, el Arcángel Miguel, o sea, el güey tiene la jeta del Arcángel sí. Miguel. O Cualquier arcángel...
2: Literalmente de la... es sacrifica para... Sí,
1: sí es. El arcángel, el arcángel guerrero y el que vence a... De hecho, el que vence... Bueno, en, en, la, vida, en, una, en la historia, en la mitología, él vence a Lucifer, pero en esta Lucifer vence a, al arcángel, ¿no? Que sería Horus uh, venciendo a... Es
2: este, este. una mezcla de Cristo, pero uh -huh. súper cabrón con Cristo, porque también tiene súper su, sí, diálogos de ah, sí, yo creo en la paz, creo en la humanidad, creo que podemos todos ser... ser eh, humanos y salir del, del hoyo para eh, avanzar y trascender, todo ese pedo que tienen los, los ángeles sangrientos es, está muy relacionado con esta filosofía eh, del cristianismo que se trata de superarse como seres humanos dentro de lo espiritual entonces, si sí, super cabrón, sanguíneos es también Cristo, y este, pues tenemos la representación de la sanguinada ¿no? que es Navidad <risa> En, en el imperio, también,
1: también. Entonces, este sí, de hecho, ahí también es cagado. Este Ferrus Manus, William Wallace, no sé, es que es, es que, es que, la, lo, de por sí, los, los manos de hierro ya son como escoceses o caledonios. Entonces, sí. este, pues no sé, se me ocurre William Wallace porque no sé qué otro personaje histórico en la vida real tenga manos de hierro, pero, uh -huh. <risa> pero bueno, sí. sí, o sea. William Wallace, como libertador de su pueblo y como unificador, y como. Mm, este Y muere
2: igualmente, como. Creo que también lo decapitan,
1: ¿no? Eso sí, no sé. La verdad es que yo no sé de historia de Anglos. Porque qué asco. Ah, no. <risa> al, no, bueno, sí, nada. creo que. Pero, o sea, luego lo capturan y creo que sí lo, lo ejecutan, pero no sé si lo decapitaron. Pero probablemente. Porque así sí. era como se decía. Este, Muchos años. Mortarion. ¿Quién podría ser el Mortarion? Algunos. ahí por ahí bien una de esta que era. Que algunos lo comparaban con dioses griegos como Thanatos, que es el dios de la muerte uh -huh,
3: uh -huh. Eh, de la muerte
1: no violenta en este caso, porque es un pinche dios que es como una Green Reaper bueno, en realidad, pues, Morten es el, el el ¿cómo se llama? el arquetipo de la, de la muerte encarnada o de la, de la parca, de la santa muerte de lo que tú quieras eh, pero sus estos sus, su ejército, pues, podría ser fácilmente eh, los cuerpos químicos de los Estados Unidos eh, de guerra biológica de la URSS, eh, porque pues prácticamente eso es a lo que se dedican eh, a esparcir enfermedades y mamás así. Eh, expertos mm -hmm. en guerras químicas. Bueno, que todos los secretos, pues de, de hecho tienen una unidad por lo el menos. 330, así,
2: ¿no? el 737 de, o 31 de Japón, igual.
1: Ah, también. Ahí. Este, sí, o sea, hay muchos. ¿Quién más nos falta? Nos falta, creo que uno, ¿no, Magnus? Magnus, pues... Pues el rey... Bueno, no el rey, el dios tot Que es el dios de la sabiduría. Uh -huh. eh, y también como de, de... Podemos decir de la magia, pero... Eh, para los egipcios, más que nada. Eh,
0: sí, yo sé, porque le podrías meter como que rey salomón o algo por el estilo pero eh, ya te estás yendo no como... el, el, el emperador no sé... persa
1: Sapor ah, segundo ah, sé, no ¿no? algo
0: así sí, sí, pero, sí,
2: ¿no?
1: pero que eran grandes guerreros y Magnus, o sea, sí es un guerrero pero no es por lo que es famoso, es famoso por otras cosas Y sí. no todos tienen que estar eh, inspirados en un personaje histórico al final de cuentas y eso es los humilijos sí están inspirados obviamente en en Egipto Persas. y en Persia eh, Babilonia también un poco ahí, pero más que nada Perse, es uh -huh. así, Los persas tuvieron mucho tiempo el control de Perse, de Babilonia, entonces todo pues, siempre fue suyo. Sabes, la
2: que lo pienso, yo creo que eh, todo esto, malcadores básicamente también, este, puta madre es que había un pinche bueno cualquier consejero de rey que es así corrupto. No sé si has visto la de Aladín con Jafar. ¿Eh? Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Yo siento que marcador es Básicamente eso también Para <risa> completar la familia feliz <risa> La familia feliz de los <risa>
0: espera
1: Y yo creo que no nos falta Lo Orgar, ¿no? Y Vulcan, bueno, Vulcan es básicamente Una mezcla entre Prometeo Y Efesto uh -huh, Los dioses sí, no. secretos, Más que nada Efesto por ser el dios forjador Y todo este desmadre Constante referencias eh, uh -huh. Sí. Uh -huh. Los portadores de la palabra Yo diría más que nada Pues la iglesia Pues este, cruzados eh, Conquistadores españoles eh, sí. Prácticamente todo eso, ¿no? O sea, muy fanáticos Toda, toda la todo onda
2: de, de Lorgar cuando se encuentra Con, ay, ¿cómo se llama? La, la bruja esta que se transforma Y se ve todo como mm, Super creepy ¿cuál? Ah, la ¿cuál, que ¿cuál? estaba en Sabatiel o algo así se llamaba.
1: Uh, la que está con él, ¿no? In In Inguitel o Inguitel. Inguitel, ¿no? ah, ajá.
2: ajá. E e es básicamente Cortés con la malinche. Solamente que aquí no cogen. Y qué bueno. <risa> Pero... Qué bueno. Pero ¿sabes? sí. O sea... Sí, no. Entonces, y, y Lorgar tiene un chingo de, de referencias a al primer apóstol, al apóstol Pedro. Porque uh -huh. tiene toda esta onda de, ok, vamos a ir, evangelizamos, nos ah, bueno, quedamos también, sí. aquí en tal... Ah, o sea, es, es, to... es el uh -huh. apóstol Pedro.
1: O de Juan, también de Juan, Juan también era... Juan. También Juan me suena porque Juan es el más esotérico de los cuatro evangelistas. O sea, si han leído el sí. evangelio de Juan, está bien pinche críptico esa madre. <risa> es, es, de hecho, está basado en algunas mamás de arcanos y, y, o sea, está bastante interesante. Pero, y es como el más místico de los hijos de... de o de los apóstoles de Jesús, por eso dicen que era el hijo que más amaba a Jesús, pero sí, yo creo que Pedro, y además de ser el primer papa, luego Pedro, aunque luego uh -huh. lo matan, Este uh -huh. y lo mismo del peregrinaje, y de los primeros años de esta religión, en este caso, cristianismo, o de la religión del culto al emperador, pero sí. <risa> Otro dato ahí, Lionel Johnson, su nombre es de un poeta que literalmente se llama Lionel Johnson, nada más que eh, para, para el primer sí. que le Lion... Es como Leonel Messi, ¿no? Sí. León el Messi. León el Messi, así va. Me... <risa> <risa> Pero... Pero con Lionel Johnson, que es un poeta inglés que escribió su, su poema más famoso es El Ángel Oscuro. Entonces, ah, ahí está, la idea también. Pero sí, su sí, 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 inspiración de ahí. Yo creo que esas son todos, sí, son todos ya. Creo que los, les dimos todos al ya,
2: ya, llevamos como 40 minutos en esta pregunta, entonces. Está
1: bien, está, 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 está bien. Buena. bueno. Y además te de... Te no? la verdad Además, eh. no, no, no mucho tiempo de hablar luego de las referencias históricas y está padre está padre pero sí o sea todos ya saben Warhammer es un universo que ha tomado prestado muchas cosas y todos los universos toman prestados de otras cosas ¿no? o sea toda es inspiración de una cosa o sea nada es como que sea totalmente original y no es por, y, no, y eso no es malo o sea literalmente toma mucha inspiración de momentos históricos y prefiero que tenga momentos históricos a, no sé, estar inspirado en Marvel o una mamada así, entonces... Sí,
2: pues, mil veces, mil veces.
1: Y además, pues, la pinche, o sea, porque también es lo cagado, o sea, hay, no, se, no siempre hay que buscar héroes en la historia, en historias de ciencia ficción, de fantasía, de superhéroes, de lo que quieras, simplemente váyanse a la historia, o sea, cuánto pinche güey así que su vida puedes hacerle una película y pinche epopeya épica y... El
2: emperador Aureliano
1: merece un chingo de películas y series, me cae. Ah, es Restitutor Orvis, un chingón, un chingón.
3: Uh
1: -huh. Mejor en vez de hacer películas de Spider-Man, ¿sí, hagan películas de Heraclio, de Aureliano, ah, o más uh -huh. así. Pero, o de cualquier otro, de Genghis Khan. Bueno, el tráfico uh -huh. de Gengis Khan está buena, pero no habla tanto de, habla más como de la infancia Hay una, de hay una película
2: muy buena de Genghis Khan.
1: eh. En okay. su juventud. Sí, es la de... Sí. Ay, no sé cómo se llama, pero donde habla desde de, 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 de su infancia, ¿no? De, sí. Hasta sí, su, sí. Su, su juventud temprana. No, lo, y...
2: lo gracioso es que el actor que hace de Genghis Khan es japonés. <risa> y todos los demás son mongoles.
1: <risa> <risa> Agarran al pinche japonés más mamado de todo el país, así para... A hacer la de Genghis Khan? <risa> <Y> <risa> sí, se ve bien
2: épico. La sí, no está muy chida la película. Creo que está en YouTube. No sé si Agarraron al,
1: al japonés menos oye. Ah,
2: es este, no, sí, hace...
1: ah, lo de Mongol, ¿no? Es lo de Mongol, ¿no? Sí, 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 esa misma. Sí, esa misma. sí está buena se esa. Llama... Buena. Está... De hecho, la nominaron un Oscar en todo el pedo. Ah, sí. Pero sí está buena, es de Hengis
0: no pero... uh -huh. Sí, a sí de está, está muy buena. Eh, bueno, es lo mismo.
1: Sí, pero... <ríe> es eh, para ojos de alguien que no le importa, eso, es... todos lo vemos igual al chile, o sea, Se no, ¿cómo y, no. pues nada más que me hablen ni a la verga, no, no, no sé güey, o sea, son iguales para mí, <risas> es como hasta una... un turco y un mongol para mí son no, iguales. Una amiga si no, no Eres turco, de los
2: tupor, que comen perro, o... de los que comen pulpo vivo.
0: Una amiga, una amiga veneca así de: No, nosotros no somos esos, son los chilenos. Y yo así: de, Es lo mismo, chingada.
1: Así como los centroamericanos son lo mismo con nosotras. Sí, con los mexicanos, ¿no? Son México chiquito. Uh -huh, exactamente. Pues, México de la
0: huea eh, México eh, blanco Bueno, iba a decir México de blanco-Argentina Pero los videos de Gaspi me están haciendo dudar de eso <ríe> Es como que México, de... De México futbol, que juega fútbol que México, México que
1: México, <ríe> de la nariz. México que come palomas uh
0: -huh, uh -huh. Completamente y, sí, México, sí. y México desconocido eh, el, el cual es Guatemala Pero bueno, entonces
1: Perdón gente de Guatemala <ríe>
2: <ríe> k -Jam se va a enojar
0: Oh, sí, cierto. A de...
1: No, espera. A de Nicaragua. Pero... No,
0: valiendo verga.
1: <risa> no, Estamos pues,
0: igual. Ah, uh -huh. no, esperen. Pero bueno, ya se enojó 3...
2: porque seguramente yo confundí con Nicaragua ben, me...
0: 3%, 3%, por 3 de nuestra audiencia es de Guatemala, valió
3: verga.
1: A ver. <risa> no sé. ah, Ay, cabrón. No, no eh... se preocupen. Vamos a hacer una, vamos a hacer una gira en Guatemala. <risa> sí, para que no se enojen nada.
0: Eh, y siempre me entretiene esto: es así de menos del 1%. Ecuador, Bolivia, Francia, Panamá, Costa Rica, Brasil, <ríe> Israel. <ríe> hay un tío viendo, ¿qué, ¿qué pedo? Eh, germ... Alemania, Germania. Bueno, debería hacerse de Germania, pero bueno. Alemania, Uruguay, Venezuela, Dominica, República, Romania, Finlandia. Es como que, ok. <ríe> Por ahí hay un vato así de: no mames, no mames, Islas isla de <ríe> Sí, oye. sí, aparte, sí, o sea, no. países que eso Ajá. es
1: un país.
2: Al que nos escucha de Israel, que nunca se vaya al episodio que hicimos de los Skaven, por
0: favor.
1: Así. <risa> ah, uh, no, ese no, ese no. De hecho, ese está prohibido allá. Sí. <risa> no lo puedes abrir.
0: La Mossad. La Mossad lo canceló. Pero sí, eh, la, la Mossad, eh, una de las frases que tiene es eh, del. Eh, con la decep el, con el camino de la decepción lograremos la victoria y eso es como eh, eso, 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 eso no lo leí en la novela de la Legión Alfa es como que siento que por ahí lo leí ¿no? O sea, es literalmente eso. Pero pues bueno, banda. Entonces, ya saben que nos pueden encontrar más que nada Volviendo a Warhammer sí, y más bien terminando el episodio ya saben que nos pueden encontrar en YouTube en Spotify, en Anchor y todos sus podcasts que nos dan una bonita plataforma, también nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y si quieren extra beneficios pues yo te les pregunté a ustedes que si qué quisieran, o sea, si quieren más eh, contenido de nosotros si quieren más audiodramas, si quieren más requesones 18 plus y literalmente dijeron, bro solo queremos más contenido de ustedes, y así de ay, qué bonito, pero pues bueno, hay presidente alguien que dice, un tipo cualquiera y dice: sigo esperando mi película de Kubla y Klan. Eh, la serie de Marco Polo se trata de Kublai y Khan. No voy a decir que es muy buena la serie, pero es bastante decente. Es de esas early sí. series de Netflix, antes de que no sé qué chingadas les pasen las producciones, que bajaron de calidad mucho, pero antes como que, no importa qué hacían, como que lo trataban de hacer de calidad, y no mames, o sea, en, en, le metieron varo. Le metieron varo. Y creo que hay dos de hecho, temporadas.
2: No, la. La única razón por la que la detuvieron fue por el, la pandemia. Pero estaban en grabaciones para la segunda. Ah,
0: ¿no que... Ah, sí, no Entonces, sé cómo la hicieron. Pero consiguieron un chingo de chinitas bien guapas. Entonces, no no, no entiendo qué pedo. O sea, sí. Sí, bien buena. Sorprendentemente. A la Ajá, sí. La... Pero bueno, está muy buena. Definitivamente. Bueno, eh, ahí la ves. O sea, depende qué tan fresón seas. Pero de todas formas es bastante entretenida. Pero bueno. Entonces, eso ya, se, eso ya sería todo, ya saben que nos pueden contactar eh, en, Twitter, en Twitter principalmente, a mí me pueden contactar en arroba Kenji 611 en podcast Raz, y a Facio, facio. en arrobafacio aeternum Ahora sí que lo pueden encontrar y pues ahora sí que yo, yo ya... A mí me pueden encontrar en, en, en Twitch donde estoy haciendo cosas cagadas eh, sería martes miércoles a veces jueves eh, y viernes Quince streams
2: ya se llama, ¿no?
0: sí game streams eh, reacciones a videos putazos eh, vamos a estar haciendo un, un juego eh, literalmente o sea como un juego de esos como yo con varios amigos la pau dijo que ya a huevo 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 sí le entra también otra morra que me contactó en, <ríe> en Instagram de la nada y así de oye quiero hacer un stream contigo y así ah, no sé quién eres. Pero bueno, también eh, vamos a hacer tier list de leches, eh, ya siendo que la leche es, es de mis <ríe> alimentos principales ahorita. Hacer un chingo de cosas. Entonces váyanse que en streams. Ahora sí que va a estar divertido. Pero pues bueno. Ahora te paso a Ras. Pues, bueno,
2: gente, ya saben, este, ya, ya nos toxiamos por este Twitter, entonces eh, no nos no, no, no toxemos de poner la cara, simplemente ya dijimos dónde nos encuentran. Eh, pues, les deseo lo mejor, que la pasen bien bonito, eh, gracias por habernos aguantado también en la paja mental que nos hicimos de historias de privarcas y todo eso, y pues... Eh, pásenla bien bonito, gracias por escuchar el programa eh, un saludo a todos los que estuvieron tanto en el chat, como los patreons que son ya ya bastantitos, entonces un abrazo a cada patreon ustedes saben quién son, y un beso
0: también en la mejilla, así, eh, ¿Cómo que ustedes saben quién son? No, 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 todo el mundo sabe quién son Es Fergóz, es Javier Caballero Es moles es Eduardo Vélez, Es ciento 117 es Orlando Gutiérrez Es Mica, es Manuel Villaverde Es Oscar Salazar, es Sebastián González Es Dante Alfredo, es Alberto Parra Y por favor, si quieren sus 5 de 5 y son patrons Literalmente tiene una gratis Todas las pinches semanas, ahí les pongo el post cada semana sí. Entonces ahí simplemente Estén pendientes <coughs> uh -huh.
2: Te quería ahorrar el aire de los pulmones Porque se vio que casi te ahogaste No
0: hay pedo, <ríe> no, hay pedo no hay pedo No hay pedo Practiqué que los no limones, pedo. referencia vieja
2: <ríe> Pues bueno este, Ya nos estamos despidiendo Y pásenla muy bonito Facio
1: sí, Bueno, a mí también me pueden encontrar En el canal de Ultimus Romanorum De Telegram Estamos subiendo historia del Imperio Romano y Argentina. Bueno, de sí. la civilización romana desde su fundación hasta la caída de, de Oriente. Y bueno, el siguiente que lunes, que sería nuestro último programa de este año, uh -huh. bueno, programa en vivo. Quizás si estamos, probablemente saquemos más programas eh, cierto, pequeños eh, o para cápsulas. Para los que
0: no sepan, t.me diagonal ultimus-romanorum. Y creo que si buscan ultimus-romanorum, hey. No, no lo encuentras. Entonces, búsquenlo con, búsquenlo con el t.me de... ¡Ey, que ya pasaste los 100 suscriptores! ¡Yay, a huevo!
1: Ya los pasé. Entonces, ahí andamos, 103 suscriptores. Hoy ahí nomás puse una publicación. Mi publicación diaria de qué pasó hoy en la historia romana. Pues hoy pasó, por ejemplo, que nació San Santa Claus. Digo, hoy murió Santa Claus a los 72 años de edad en el Imperio Romano. ¿La historia romana? Sí, porque pues el güey era romano. <ríe> todo Ay, no, lo no, que estoy contando no, no. como historia romana es todo lo que sucedió eh, en, el, en el Imperio Romano o ya una vez que ya se dividió en el de Oriente o en el de Occidente y si fueron, si eran romanos o si nacieron en el territorio de Roma, pues es importante, entonces, pues sí, este, pues hasta a Nicolás que, que ver, es...
0: El que, hasta tiene el que que ver, famoso por abofetear al hereje Arrio durante el concilio de Nicea, oh, miren nomás, hasta está la sincronía de hoy.
1: Enfrente, de, enfrente del emperador, en ese caso Constantino, pero bueno, enfrente también del emperador, entonces, sí, es, es algo cagado, y aparte ya es Navidad, entonces, va, va temático. Pero bueno, entonces sí, ahí me a encontrar. Hoy voy a tratar de estar subiendo las cosas. Todavía subí una, una cápsula de, de la Guardia de Varega, de vikingos defendiendo al emperador bizantino. Uh -huh. Para los que no lo supieran, esa era su guardia. Ella era hecha de puros Híjole vikingos. Híjole banda, nos están estaba...
0: convenciendo de producir historia para pretos. ¡Eh, chingada madre! No, dije no más programas, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver, vamos a ver. vamos <risa> A ver, a ver vamos cómo va el próximo año. Ajá, Te digo, yo sí, ya me eso... estoy
2: explicando historia de Grecia... De México y partes de Sudamérica.
0: Sí, sobre güey, todo Perú. Sí, sí, güey, pero tienes una papa de, de computadora. Que por cierto, ta, van, vamos a tratar de arreglar pronto el hecho de que Raz tiene una literal papa. O sea, no es broma. Literalmente puso... Es una li, papa. Sí, literalmente puso un chip en una papa una y no papa. sabemos cómo funciona. Pero, pero o, funciona. Oye, <risa> es
1: porque creemos. Torco y Como Morco me
0: ayudaron. Exactamente. Entonces, banda, oigan, por cierto, eh, no les vamos el a tema. decir feliz eh, todavía hasta el siguiente episodio, donde pues, va a ser básicamente nuestro último episodio, pero sea lo que celebren, es la Shnelalia, Sanguinalia, Saturnalia, Navidad, como la gente normal, hijos de la chingada.
2: Hanuca, como, la, como los Skaven.
0: Dije como la gente ¿Owanza? normal.
1: ¿Owanza? El Black nah, Friday? No,
0: nah, el Chile este... las bandas su, su mami su, su abuelita se va a poner triste si no arrollan al niño. Sí, <risa> sí no, no,
1: tomen como, no lo tomen como la fiesta cristiana, simplemente tómenlo. Si no creen en pues, si no creen en el cristianismo, nada, pues simplemente tómenlo como para pasarla con su familia, con sus amigos, con, con quien quieran. Más que si no, no quieren darle culta a alguien, pero bueno. Sí, o sea, ya nos. Ya nos Acercamos a esa parte, y de hecho, el episodio siguiente va a ser propiamente. Vamos a tratar de hacerlo temático, porque se viene Sanguinala. Entonces, aprovechando que se viene Sanguinala, vamos a hablar de los hijos de sanguíneos. Va a ser nuestro primer episodio dedicado a una legión Astartes. Y pues, porque es nuestro programa, elegimos a los ángeles sangrientos. Aprovechando que es, pues ya se viene Navidad, ¿no? Y es hora de orarle a sanguíneos, de hacerle su ofrendita y que traiga regalos. Entonces, pues, ellos van a ser el último episodio del año. Eh, vamos a estar tratando de hacer los demás episodios o cápsulas pequeñas En lo que resta eh, Y bueno, vamos a regresar Pues yo creo que regresamos La primera, bueno la No, lo que sería segunda la semana segunda de semana De enero, de enero eh, Después del, del 20, ¿no? Para darnos un break vacacional uh -huh. Y Pero nada más sería eso, entonces no, no crean que se va a acabar el programa Ni nada, no simplemente es la otra vez El break de vacaciones
0: La otra vez pensaron eso, sí otra vez dice, sí. ya vuelvan, y es claro, como, claro. Y yo le digo, pues ya dijimos cuándo íbamos a volver, ah, no se acabó el programa, y
1: así dice, qué pedo contigo. Sí, nada más aguéntense, no, se van a tener que aguantar tres semanas, tres semanas sin Warhammer para prestos, entonces. que pero,
0: Antes de que nos vayamos, exactamente, vamos a hacer eh, una otra capsulita eh, sobre Ajá. los temas que, lo vamos a grabar aparte, los vamos a ir sacando de poco a poco, para que no se aburran, para que no se aburran morros, pero... y también darle un poquito de enfoque, yo digo, en, en las vacaciones a creadores de contenido eh, aparte par, de nosotros que recomendamos mucho, un saludote al Rincón de Marco eh, y pues yo creo proyecto que... Proyecto Macrack ¿Qué, ¿qué pasó? Ah, Proyecto Macrack sí, hasta, hasta Pedrito, güey cómo chingados, ¿no? Wey? Pedrito
1: <ríe> a ver, a Pedrito, si, el escritor cesante, el inquisidor Murdoch, el Inquisidor oh, que
0: literalmente no para. O sea, que con pues ese
1: güey. Sí, wey? se, sí, se sacaron unos pinches TikTok bien sí. vergas, así de. Ah, explicando los tiránidos. Y toda la gente en los comentarios. Oh, esto les copieron a StarCraft. <risa> pero bueno. <risa> la, gente, la gente no sabe. El Inquisidor no tiene la culpa de que la gente vea su TikTok sin saber. Bueno, pero es por eso TikTok vayan...
2: Era de esperarse que le iba a comentar gente así. No voy a decir más.
1: Eh, sí, sí, sí. Si solo supiera, ¿no? Si... Sí, Solo
0: supieran. En TikTok uh -huh. te enfrentas a varias cosas. Oye, y estaría bueno un, un What If si eh, Game Workshop no hubiera sido pendejo y le hubiera dado los derechos. Es como que hubiera estado interesante ahí, como que más exposición a, a Warhammer desde temprano. O sea, porque yo fui súper fan de StarCraft. Entonces, así de wow, imagínate si me hubiera metido en el mundo de StarCraft desde temprano. Entonces, hubiera estado chido, hubiera estado chido. Pero bueno, ahora sí, no más eh, pajas mentales, ya demasiada paja mental. Para, para este programa eh, entonces vamos a terminar este programa fácil
1: bueno, vayan a leer la trilogía de la de Arima la vamos a estar subiendo una vez que acabemos es el programa yo creo, en, el, en el, la biblioteca de, de WPP Los pueden encontrar ya saben en Youtube en Facebook, en Evox, en Spotify también si ven que les estuvieron dando su último como lo que escucharon en Spotify el último año si escucharon Warhammer para eso le salió ahí Ahí nos pueden mandar y luego los mencionamos. vamos pues creo que ahí poner luego hay una publicación de, de gracias a todos los que nos escucharon en Spotify. Eh, también nos pueden encontrar en Anchor eh, y en todos otros eh, tipos de, de podcast como Breaker y esas madres. Eh, pero bueno, la siguiente semana entonces nos vemos con el episodio de Los Ángeles Sangrientos. Eh, nos despedimos en esta ocasión. Les deseamos salud y victoria y que el arquitecto del destino los acompañe.